0: op Amsterdam FM Radio Swammerdam
1: Een hele goede morgen en welkom bij Radio Swammerdam, het wekelijkse wetenschapsprogramma op Amsterdam FM En vandaag hebben we een hele speciale uitzending, we zijn namelijk jarig
2: ja, vijf jaar zijn we!
1: Onze eerste Lustrum uitzending. Vandaag mogen we twee uur lang hele mooie radio maken. We zitten vandaag zelfs op de vierde etage van de opa. We zijn geüpgrade, hè, sterren?
3: Ja, geüpgraed naar een prachtige studio waar het mogelijk is om een band te hebben.
1: Die zit al klaar.
3: Ja, en we hebben nu twee techniekhokken.
1: En drie wetenschappers vandaag? Ja,
3: we hebben vandaag uh, allemaal wetenschappers die iets kunnen vertellen over Jan Swammerdam, de man waar we onze naam aan hebben verwant. We hebben aan tafel, uh, dit uur hebben we Emmanuel Rutte en hij is, nee, wat is wiskundige, wiskundige en filosoof en verbonden aan het Abra Abraham Kuiper Instituut aan de VU. Welkom. Dankjewel. En uh, naast hem zit Cor Zonneveld. Hij is theoretisch bioloog en docent aan de University College van Amsterdam. Welkom. En uh, later, uh, later in de uitzending hebben we ook nog uh, professor immunologie en um, oncologie geloof ik van de VU. Ja, ze is in ieder geval professor en ze weet heel veel over kanker en uh, over het immuunsysteem. En dat is Marjolein van Egmond
1: die komt zo ja. maar we willen natuurlijk eerst even aan de heren vragen wij zijn helemaal naar de vierde etage gestrokken wat trok u eigenlijk naar de wetenschap?
4: Nou, voor mij was het uh, uh, bewondering, verwondering, nieuwsgierigheid ik wilde gewoon heel graag weten wat de werkelijkheid ten diepste is hoe de wereld in elkaar zit en die nieuwsgierigheid heb ik eigenlijk mijn hele mijn jeugd met me meegenomen tot op de dag van vandaag
3: Corn, wat was voor jou de reden om de wetenschap in te gaan?
4: Ja, ik herken daar
5: veel in. Ik herinner me als, als klein kind inderdaad die eindeloze verwondering voor wat je om je heen ziet. Je ziet twintig verschillende vlinders die allemaal heel op elkaar lijken. Waarom zijn die er?
3: Ja, dat is nieuwsgierigheid. Nou, mocht je nieuwsgierig zijn van wat we nog meer gaan doen, Lieve. Je hebt een lijstje met dingen die we allemaal in de uitzending ja, hebben. Ja, ik ga het
1: even oplezen hoor. We vieren een feestje en, en we hebben daarvoor twee reportages gemaakt. Eentje over het leven van Jan Swammerdam. En eentje over het Swammerdam Instituut for Life Sciences. Want dat bestaat nog steeds. Um, er komen ook straks de oprichters van het programma. Tamar de Waal en Alexander Bakkers komen langs om te vertellen... hoe het nou is om een radioprogramma te beginnen op Amsterdam FM. En we hebben live muziek van Helene May. Die zitten achter mij. En die gaan tussendoor ons uh, heel erg vrolijk maken met hun uh, mooie liedjes. En natuurlijk hebben we André Kloekoen. Die komt straks in de tweede uur... Want hij is columnist van het eerste uur. En die komt een mooie column doordragen over de microscoop van Jan Swammerdam.
3: Ja, onze oudste en meest trouwe columnist is vandaag ook uh, naar de vierde af reizen.
1: Ja, als u ons dat soms hoort smakken, dat kan kloppen, want we eten tussendoor ook taart. Jam, jam, jam. Volgens mij is het dan tijd voor de eerste reportage. Want we willen natuurlijk weten, deze uitzending, wie Jan Swammerdam nou eigenlijk was. En Tim en Luc, die zijn... Uh, uh, op pad geweest. Sammerdam werd geboren in uh, 1637... in Amsterdam en was een van de grootste... wetenschappers uit de 17e eeuw. Uh, in de reportage die we in drie delen... hebben opgeknipt, uh, onderzoeken... Luc en Tim het, le het leven... van onze naamgever. In het eerste deel staan ze op de Oude Schans. Uh, de drukke straat richting het Nemo-museum. Eigenlijk kunnen we dat hier uh, eigenlijk meteen zien... vanaf de OMA, vanaf de vierde etage. Alleen kunnen we het huis net niet zien... want dat staat om de hoek. Uh, en uh, Ze hebben daar... Uh, ...gekeken wat hij daar eigenlijk deed. Tim en Luc, u mee. Het is nu
6: een woonhuis, maar vroeger, zo schreef historicus Erik Jorink... ...lagen hier paradijsvogels, vliegende eekhoorns... ...kokosnoten met apenkoppen erin... ...en zelfs, zo dacht men, de hand van een zeemermin.
7: Want op deze plek, tussen het Centraal Station en de Nieuwmarkt... werd Jan Swammerdam geboren. En Swammerdam was een van Nederland's grootste wetenschappers uit de 17e eeuw. En zijn vader had hier een apotheek... Maar ook een rariteitenkabinet. Ja, en wetenschapsjournalist
6: en historica Geertje Dekkers weet er alles van. En we staan hier met haar voor het huis. Waar keek Jan Swammerdam eigenlijk naar als hij hier zo uit zijn raam keek?
2: Um, hij keek uit op het water. En hij leefde min of meer in het havengebied. De La Stage, waar schepen werden gebouwd, vlakbij het Damrak. Dus hij keek uit op de, de schepen die allerlei interessante goederen aanbra aanbrachten uit de oost.
7: Wij zien hier allemaal huizen en uh, bootjes liggen, maar dat betekent dat hier helemaal niks was?
2: Um, hier aan de overkant denk ik al wel, maar we zitten hier min of meer aan de rand van de stad. Het heet hier de Oude Schans, een schans is een verdedigingswerk. En in de 17e eeuw zat je hier vrij snel in het buitengebied.
6: Wat was Amsterdam voor stad in de 17e eeuw toen Swammerdam opgroeide?
2: Amsterdam was dé handelstad. Hier kwamen schepen van over de hele wereld naartoe om hun goederen af te leveren. Vanuit het Oostzeegebied in het noorden met graan en hout. En natuurlijk ook uit Indië met allerlei exotische dieren zoals de paradijsvogels. En de specerijen waar het uiteindelijk allemaal om te doen was. En de vader van Jan Swammerdam moet het heel interessant hebben gevonden om zijn collectie hier aan te vullen. Het is dus een heel grote vraag naar, naar exotica, naar rariteiten. Die waren allemaal nieuw en er waren Amsterdammers en andere Europeanen ontzettend nieuwsgierig naar. En vandaar dat sommige van hun, zoals de apothekers van Mar ze gingen verzamelen. En uh, ook andere nieuwsgierigen bij hen thuis uitnodigden om daar naar te komen kijken.
7: Wat deed dat met het wereldbeeld van de mensen uit die tijd?
2: Nou, het maakte duidelijk dat die wereld heel veel groter of in ieder geval complexer bevolkt was dan iemand ooit had gedacht. Dat er dus paradijsvogels waren, dat er gordeldieren waren, dat er oneindig veel dieren waren waarvan auteurs van de Bijbel nooit hadden gehoord. En waardoor allerlei mensen gingen denken, hoe, hoe hebben die ooit op die Ark van Noach allemaal samengepast? Al die nieuwe kennis die met die schepen werd aangevoerd, eh, bracht heel veel mensen vooral ook aan het twijfelen. Ja, dat is het wonderbaarlijke aan Zwammerdam. Hij leeft dus aan de rand van de stad en gaat voortdurend naar buiten... en verzamelt allemaal insecten en wormen en gaat die ontleden. Die insecten zijn onderdeel van de schepping. En de schepping is de, is de daad van God. Dus als je de schepping begrijpt, dan, ja, dan ben je iets dichter bij God. Dus de beroemde uitdrukking van Zwammerdam is dat hij de vinger van God zag in een luis. Toen hij zag hoe ontzettend mooi en complex en geraffineerd... dat beestje onder de microscoop eruit bleek te zien.
1: En welkom terug bij Radio Swammerdam. We luisterden naar het eerste deel van het drieluik van de reportage van Tim Wagenmakers en Luc X. En het ging over het leven van Jan Swammerdam, Wat ook het thema is van onze Lustrum-uitzending van vandaag. Aan tafel zit Emmanuel Rutte. Hij is wiskundige en filosoof. En zijn proefschrift ronde hij in 2012 af met de titel... Ik moet even goed voorlezen. A Critical Assessment of Contemporary Cosmological Arguments Towards a Renewed Case for Theism. En je bent nu als postdoc verbonden aan het Abraham Kuiper Instituut van de, van de VU. Ja, klopt. Voor, en dat is het Instituut voor Religie en Wetenschap. En we hebben net geluisterd naar het item en Swammerdam zag de vinger van God in een luis. Kunt u zich dat voorstellen?
4: Ja, dus, dus ik kan me inderdaad voorstellen dat als je naar de wereld kijkt, eh, als je ontvankelijk bent voor, voor wat er zich dan voor je ogen afspeelt dat er allerlei eh, tekenen zijn, redenen zijn, vermoedens zijn... om te denken dat deze wereld niet zomaar uit het niets ontstaan is... of niet zomaar een willekeurige verschijning is... maar dat er inderdaad redelijkerwijs, eh, mogelijkerwijs... Een, een, een scheppende hand achter zit. En de lui zou ik dan zelf geen goed voorbeeld vinden... omdat ik zelf eh, uitga van eh, de evolutietheorie. Mm -hmm. Dus ik ben eh, in die zin... Ik, 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 ik zie geen eh, teken van, van God in, in biologische complexiteit... maar ik denk wel dat er allerlei andere tekenen of andere um, sporen zijn in, in de natuur, die je wel zeg maar, op, de, op die gedachte kunnen brengen. Um, ja. En ik dus heb een aantal van die argumenten ook bestudeerd en ook verder ontwikkeld in mijn proefschrift. Aha,
1: en u bent zelf als Sommer, net als dan dus ook gelovig?
4: Ik ben gelovig, ja, ja absoluut, okay. ik ben christen. Is ja. dat een uitzondering in de wetenschap? Um, nou ja, goed, dat, dat hangt ook af van waar je dan kijkt. Als je dus bijvoorbeeld in, in, in West-Europa kijkt, is het zeker zo dat natuurlijk de maatschappij, he, de hele samenleving natuurlijk sterk um, geseculariseerd is. Um, geloof in God is een minderheidspositie geworden, dat weten we. En dat zie je natuurlijk ook in de wetenschap. Dus inderdaad zijn de meeste wetenschappers of agnost of, 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 of ongelovig. Maar er zijn zeker ook um, nog, nog genoeg gelovige wetenschappers... In de wetenschap. Die daar ook hele proefschrift over schrijft. En die daar ook uh, met heel veel enthousiasme en heel veel plezier uh, heel goed wetenschappelijk onderzoek, denk ik, uh, verrichten.
1: En is er dan, zou je kunnen zeggen, dat er een conflict is tussen het geloof en wetenschap, eigenlijk sinds die uh, wetenschappelijke revolutie van de 17e eeuw?
4: Ja, dus, dus, dus die, 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 die conflictstelling. Uh, uh, dus ik, ik mm -hmm. zelf denk eerlijk gezegd, um, om het maar een beetje krachtig te formuleren, ik denk dat de hele gedachte dat er een conflict zou zijn tussen geloof en wetenschap, eigenlijk. Een moderne mythe is. Dat is eigenlijk een mythe. Een Mythe die wat mij betreft zo'n beetje rond de 19e eeuw ontstaan is. En die uh, in de volksmond inderdaad vaak beleden wordt. Maar ik denk dat er helemaal geen sprake is van een conflict. Integendeel zou ik zelfs willen zeggen.
1: Uh, integendeel? Dat bedoelt daar. Ja,
4: dus, dus nou jij gaf het zelf al aan. Hè? Dus, dus als je dus kijkt naar. naar of, of laat ik het anders zeggen. Als je als je uitgaat van geloof in God. Hè? Dus stel dat je daar even als een, als een. Als je daarvan uitgaat. Dan, dan is het helemaal niet raar om te denken dat de wereld begrijpelijk is. Dat de wereld een zekere orde heeft, een zekere structuur heeft. Mm -hmm. Dat er bepaalde natuurwetten zijn, hè, wetten zijn die voor de hele natuur gelden. En dat wij als mens met ons, met ons verstand, met ons redenvermogen... daar ook kennis van kunnen krijgen. Want, want als God de wereld geschapen zou hebben... dan ligt het zelfs voor de hand dat die wereld dan ook voor ons begrijpelijk is... En dat die wereld ook een zekere orde heeft. En dat zijn juist eigenlijk de voorwaarden. Dat zijn eigenlijk de voorwaarden om wetenschap te beoefenen. Precies. Maar
3: waarom ligt het voor de hand dat het begrijpelijk is? Ik bedoel, als, als God alwetend is, als God uh, supercomplexe dingen kan maken, waarom, ja. waarom denk je dan dat het logisch is dat de mensen in staat zijn om, om zijn schepping te begrijpen?
4: Ja, de, de gedachte is dan dat als de, als de werkelijkheid uiteindelijk voortkomt. ...niet uit stof of materie of uit, uit iets anders... ...maar uit een, uit een schepping van een bewust redelijk wezen. En de gedachte is dan dat God een bewust redelijk wezen is natuurlijk... Uh -huh. ...en dat God de wereld heeft geschapen... ...met een bedoeling om daar ook redelijke wezens in te laten ontstaan... ...dan is het niet zo raar om te denken dat natuurlijk die rationaliteit van God... ...op de een of andere manier zijn een uitdrukking vindt in de wereld zelf... ...en dat wij met ons redenvermogen daar dan ook bij kunnen... En je dus een...
3: vanuit dat, dat God een soort. Dat wel redelijk veel lijkt op de mensen die hij uiteindelijk heeft geschapen. Nou,
4: dat, dat zou ik wel een heel vergaande uitspraak vinden. Maar ik, ik, ik probeer dan in te zoomen zeg maar, op dat aspect van. dat de wereld een, 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 een schepping is van een rationeel of redelijk wezen. die dan ook een zekere orde heeft aangebracht. zodat er ook een orde te ontdekken valt. En het is niet zo raar om te denken dat dan de, de mens die dan uiteindelijk daaruit voortkomt. ...door God in staat dan wordt gesteld om die wereld ook te kunnen ontdekken. En, en daarmee zijn de voorwaarden voor wetenschap eigenlijk... ...min of meer ja, liggen eigenlijk in dat verhaal inbesloten, in, in zou je
1: en kunnen zei dit eigenlijk ook al, want hij zei... Ja? ...God is de schepper van het leven en al het leven beantwoord aan dezelfde onderliggende orde en regels. En dat is eigenlijk een heel oud en filosofisch argument ja. voor het bestaan van God. Klopt
4: dat? Ja. Ja, dus we, dit is nog geen argument voor het bestaan van God. Hè. Dit was meer de vraag van, kan de zaak samengedacht worden? Dus als je uitgaat van God, het bestaan van God... ...dan is het helemaal niet raar dat wetenschap lukt. Dan heb je nog geen argument voor het bestaan van God natuurlijk. Dat is die wel een
1: argument van God, voor het bestaan van God? Er zijn, goede, er zijn
4: goede argumenten voor het bestaan van God. Um, nou ja, als ik misschien, kan ik kort misschien eentje dan noemen. Misschien eentje die ook aansluit bij um, ook wat natuurwetenschappelijke inzichten... He, dus bijvoorbeeld, um, wat, een, wat een vrij interessant argument is, is een argument dat eigenlijk de laatste decennia pas ontdekt is, zou je kunnen zeggen. En het argument, dat wordt het zogenaamde uh, fine-tuning-argument genoemd. Nou, heel kort. Het blijkt zo te zijn dat als je de natuur gaat bestuderen, en daar gebruiken we dan wiskunde voor, hè, allemaal hele complexe wiskundige formules. U bent daar heel bekend mee gelopen. Ja, ik ben daar enigszins vertrouwd mee, maar ik denk dat mijn... Uh, collega's hier vandaag dat ook zeker hebben, dan weten we dat in die formules bepaalde getalletjes zitten. Dat zijn bepaalde ja, constanten, zeg maar, die je moet meten. Het, het, het aardige is nu dat als je een van die getalletjes een klein beetje verandert, hè, bijvoorbeeld de zwaartekrachtconstante iets groter maakt, of de elektriciteitsconstante iets lager maakt, dan kun je gewoon uitrekenen, dan kun je gewoon doorrekenen wat er dan gebeurd zou zijn, wat voor een universum er dan ontstaan zou zijn. En dan blijkt eigenlijk dat als je dat doet, dat er geen universum ontstaan zou zijn... dat geschikt is voor leven. Dus het, het bijzondere, het, het saliante is dat die, dat die getalletjes in die formules... nu precies die waarde hebben die leven mogelijk maakt... en dat iedere andere combinatie niet tot leven geleid zou hebben. Nou, als je dan gaat afvragen, hè, hoe zit dat? Je gaat een aantal opties aflopen... dan is de optie dat die constanten die waarde hebben... omdat ze op de een of andere manier gewild zijn filosofen noemen dat intentionaliteit, die constanten hebben die waarde, op dat er leven zou zijn, is een hele redelijke optie. En dat geeft je een, een, een reden, een, 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 ja, een, een argument, geen bewijzen, een argument voor de, voor de gedachte dat de wereld inderdaad is voortgekomen uit wat wij God noemen. Eigenlijk
1: een onderbouwde intuïtie, zou je kunnen zeggen.
4: I, nou ja, goed, het is dus meer dan intuïtie, hè? want het maakt dus, het is aardige ook, het maakt dus in feite direct gebruik van wetenschappelijke resultaten. En wat je überhaupt ziet in de hedendaagse um, filosofie uh, is dat, en, en zeker als het gaat om argumenten voor het bestaan van God, is dat eigenlijk die argumenten juist echt gebruik maken van resultaten van vakwetenschap. Dus dat fine-tuning verschijnsel, dat is puur een kosmologisch fysisch verschijnsel. Daar wordt over nagedacht, er worden allerlei opties uitgewerkt. En, de, en deze argumenten gebruiken in feite gewoon die informatie. Dus dan zie je dus in plaats van een conflict. zie je eerder een. Uh, een relatie. Een relatie, inderdaad. Een, een, een relatie, een inderdaad. relatie
1: tussen, de, tussen ja. God en de natuurwetten. Dus eigenlijk ja. gebruiken we natuurkunde en wiskunde. en zien we daar allemaal dingen in? We zijn het over getalletjes. Ja, ik
4: mag als ik daar nou heel. Ja, dus dus het laatste, het, echt het allerlaatste aller, aller wat we moeten doen. is in de natuurkunde op zoek gaan naar God. Dat moeten we niet doen. Als we een godsargument geven, en dat kunnen we doen, uh -huh. dan moeten we heel precies zijn. Dat, dat zijn geen, absoluut geen natuurkundige argumenten. De natuurkunde onderzoekt de natuur, en de natuurkunde moet niet god ten voeren. Dat moeten we echt niet doen. Uh -huh. Dat laat echter onverlet dat bepaalde resultaten van dergelijk onderzoek, dat bepaalde inzichten die met dergelijk onderzoek verkregen worden, wel binnen een filosofische discussie. ...kunnen worden gebruikt om tot een filosofisch argument te komen voor het bestaan van God. Maar dan hebben we het domein van de natuurkunde verlaten. Zijn we eigenlijk
1: ja. opzij geschoven naar de filosofie?
4: We zijn naar de filosofie gegaan. Oké,
1: okay. want dan zijn we eigenlijk van Swammerdam nu in de filosofie terechtgekomen. Ja. En als we dan over uw onderzoek praten, ja. uh, welke definitie van God gebruikt u dan eigenlijk in het
4: onderzoek? Ja, dus, dus kijk, wat, wat ik dan in dat onderzoek doe... en vele collega's met mij... is dat we een algemeen godsbegrip hanteren. He, dus we gaan niet rechtstreeks nadenken over de christelijke god... Of, of, of een andere god. We praten over wat we dan noemen theïsme. Mm -hmm. uh, theïsme is eigenlijk de, de gedachte dat er een bewust wezen bestaat. Een zelfbewust wezen of een bewust wezen... dat onveroorzaakt is. En dat eigenlijk de... Directe of indirecte oorzaak is van al het andere. Dus een persoonlijke eerste oorzaak. Een bewust wezen dat de grond is van de wereld. Als je kunt beargumenteren, redelijkerwijs, dat zo'n bewust wezen dat de grond van de wereld is, inderdaad bestaat, dan mag je dat met recht God noemen. Heb je nog geen christelijke God of een andere God, maar dan heb je een algemeen godsbegrip. En van daaruit kun je dan, kun je dan verder, verder gaan voor bijzondere. Ja. En als we nou met uh,
1: redelijke mensen gaan praten... ...want uh, bijvoorbeeld ATS'en, die juist ja, ook heel redelijk zijn... Uitermate en, redelijk, die natuurlijk. Die ook heel veel filosofische discussies <laughs> meedoen. Uh, kan je dan in één zin uitleggen ja. wat jouw argument... ...voor het bestaan van zo'n theïstische uh, entiteit dan is?
4: Ja, dus ik heb net het fine-tuning-argument kort uh -huh. behandeld. Dat levert je dus de, de gedachte op dat er redelijkerwijs een, een, een bewustzijn... ...een wezen moet zijn die die constante gewild heeft. Maar dan hebben we dus een bewust wezen dat... Der, dat intenties heeft, dat een wil heeft uh -huh. En dat dus de kosmos heeft veroorzaakt Dan hebben we dus een argument voor het bestaan van God Dat was dus een godsargument Er zijn ook andere argumenten te geven Een, een ander bekend argument, heel kort hoor Is het kosmologisch argument Waar mijn proefschrift in veel bredere zin over gaat Maar om het heel kort neer te zetten Kijk, het kosmologisch argument ook een filosofisch argument hè, Dus buiten het domein van de strikte natuurkunde Het kosmologisch argument gaat eigenlijk als volgt het heeft twee uitgangspunten, twee redelijke startpunten. Het eerste luidt als volgt. Alles wat begint te bestaan, heeft een of andere ontstaansoorzaak. Dus als iets, als iets begint te ontstaan, dan moet het een of andere oorzaak hebben. Mm -hmm. nou, dat lijkt een alleszins redelijk principe te zijn. Het tweede principe luidt als volgt: het universum is begonnen te bestaan. Hey, dat is weer die wetenschappelijke informatie die hier in het spel wordt gebracht. Dat is de Big Bang-theorie. Mm -hmm. En overigens alle alternatieven voor de Big Bang theorie die we momenteel hebben impli impliceren ook een begin van het universum. Dus als, dus als alles wat begint te bestaan een oorzaak moet hebben en als de kosmos is begonnen te bestaan, dan moet er een ontstaansoorzaak zijn van de kosmos. Uh -huh. Maar die ontstaansoorzaak van de kosmos is dus de ontstaansoorzaak van alle ruimte, alle tijd en alle materie. Dus de oorzaak van alle ruimte, tijd en materie... moet zelf, omdat ze de oorzaak van die zaak is... moet zelf natuurlijk buitenruimte, buitentijd en immaterieel zijn. Dus je krijgt een immateriële, een immateriële buitenruimtelijke, buitentijdelijke oorzaak van de kosmos. Nou, als je dan weer netjes in kaart gaat brengen... wat de verschillende opties zijn voor zo'n immateriële, buitenruimtelijke, buitentijdelijke oorzaak van de kosmos... en we kunnen die opties allemaal af gaan lopen... ...dan blijkt dat de optie dat het hier dus een, om een bewust, een bewust wezen zou moeten gaan... ...een mind, een consciousness, een bewustzijn... ...blijkt een hele vitale, hele redelijke optie te zijn. En dat geeft je dan opnieuw een argument voor het bestaan van God.
3: Maar ben ik ben ook wel heel benieuwd wat voor een andere opties er zijn.
4: Ja, dus andere opties zijn natuurlijk uh, de opties die de materialisten geven. Hè? De materialisten die beweren dat de grond van de wereld stof is of materie. Je hebt ook in de filosofie natuurlijk nog steeds vergis je niet, ze zijn er nog steeds, de platonisten. De platonisten in moderne termen beweren dat de grond van de wereld, de oorsprong van alles, geen materie is, geen geest is, maar informatie. De platonische ideeën van toen heet dan nu informatie. Er zijn ook filosofen die beweren dat de wereld is voortgekomen zomaar, zonder enige reden, spontaan, vanuit het niets. Nou, zoveel geloof heb ik niet. Nee, ik maar ze zijn niet. er wel die dat beweren. Nou, we hebben heel veel uh, verschillende vormen.
1: Of in ieder geval, we zijn bijna tot een godsbewijs gekomen. zo. Maar we gaan het er vandaag vast nog uh, vaker over hebben. Want we hebben immers twee uur. Um, we gaan ons even ons uh, hierbij uitrusten. En luisteren naar de live muziek van Elena mee. Ze zit achter me. Dus ik hoop dat mijn microfoon op tijd uitgaat. Anders knalt radio uit. Ik ga zeggen, take it away.
0: Oh no!
3: En uh, hoe heette dit nummer?
0: Even
3: zijn waar. Nou, dat waren, was Hélène mee en ze gaan nog veel meer voor ons spelen. Dus dat is heel fijn op de zondagochtend. Welkom terug bij Radio Zwammerdam. We hebben het vandaag over onze naamgever, meneer Zwammerdam.
1: Wij mogen Jan zeggen. Ja,
3: hij heette Johannes, maar wij mogen Jan zeggen. En uh, we zitten hier vandaag aan tafel met uh, meerdere wetenschappers. Maar naast mij zit Cor Zonneveld... En uh, ja, welkom in de studio. Je bent uh, docent bij uh, de AUC, Amsterdam University College. En dat is een uh, bijzonder instituut. Kun je daar wat meer over vertellen?
5: Ja, uh, Amsterdam University College is een uh, vrij uniek samenwerkingsproject tussen de UvA en de VU. Uh, het is het Honors College. Het is een kleine selectieve opleiding met 300 studenten per jaar. Uh, het is een internationale opleiding. Dus de helft van onze studenten komt uit het buitenland, voert als Engels. We bieden intensief onderwijs aan in kleine groepen. En een belangrijk kenmerk voor de studenten zelf is dat ze hun eigen programma mogen samenstellen. Dus wij dwingen niet af wat de studenten voor een vak volgen. Maar binnen bepaalde randvoorwaarden kunnen studenten dat pakket zelf samenstellen. Wat bijvoorbeeld betekent dat je studenten hebt die aan de ene kant kwantummechanica uh, doen. En de andere kant de de grote werken uit de wereldliteratuur in een andere cursus bestuderen.
3: Maar uiteindelijk eh, kiezen ze wel een soort pad van meer science, meer human science en meer social science, toch?
5: Ja, ja er zijn drie hoofdrichtingen. Dat is de uh, sciences, dus de natuurwetenschappen, de social sciences, sociale wetenschappen of de humanities, de geesteswetenschappen. En dat ze, zijn de richtingen waarin je je uiteraard moet concentreren om vervolgens nog ergens mee verder te kunnen gaan. Ja. Maar je zou bijvoorbeeld uh, heel goed een uh, natuurwetenschappen met een geesteswetenschappen minor kunnen doen.
3: Ja, en ze, en ze zitten dan uh, drie jaar bij jullie. Hebben ze hun bachelor in uh, Liberal Arts and Sciences gehaald?
5: Liberal Arts and Sciences en dan een, 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 dus een Bachelor of Arts in uh, Social Science of Humanities of een Bachelor of Science.
3: Oké, okay, en um, ja, welke vakken geeft u of heeft u gegeven? Uh,
5: ik heb verschillende vakken gegeven. Ik ben vooral begonnen met Basic Research Methods and Statistics. Dat is een, een fundamenteel vak voor met name de, de Social Sciences... Na vijf jaar ben ik daar uh, een tijdje mee gestopt. Uh, vanaf het begin doe ik Introduction to Biology, als bioloog voor de handlerend. Uh, ja. Ondertussen ook um, Ecology from Soil to Society. En vorig jaar een uh, nieuw vak Evolution Origin of Human Diseases.
3: Ja, dus de biologiekant, uh, ecologie en uh, onderzoeksmethode.
5: Sarah, dus moet ik u misschien
1: heel even in de reden vallen voordat we naar die biologie Voordat we daar verder over gaan vragen, moeten we volgens mij nog een stukje luisteren van de reportage.
3: Oh ja. het gaat
1: namelijk over biologie.
3: Oh ja, laten we daar eventjes naar luisteren.
7: Nou, de deur is open, dus we laten we gewoon naar binnen gaan.
6: We staan nu op de Nieuwmarkt in het Waaggebouw waar uh, Waag Society nu een innovatielab heeft. En om ons heen zijn de mensen druk aan het werk. Maar dit is ook de plek waar Rembrandt zijn anatomische les van Nicolaas Tulp schilderde. Waarom waren mensen zo gefascineerd om te gaan kijken naar zo'n ontleding?
2: Jij ja, wil je zelf niet weten hoe je lichaam in elkaar zit. Het is gewoon razend interessant. En dat gebeurde dus ineens. En het, was, het is natuurlijk ook een beetje spannend, een beetje creepy... En daarbij, ja, dit was, dit was waar de innovatie plaatsvond. Daar wilden mensen bij zijn.
6: En dat was nogal een publiek spektakel? Uh.
2: Dat kon het zijn. Het was inderdaad een publiekstrekker. Je kon wat geld betalen. En als er dan een ontleding was van bijvoorbeeld een uh, veroordeelde crimineel... of een of andere arme sloeber die door niemand werd opgeëist... dan kon je daar ook als buitenstaander gaan kijken. En dat deden mensen. Dat was echt een attractie.
7: Wat moet ik me daarbij voorstellen? In het midden een tafel met een lijk en dan?
2: Ja, het is echt een theateropstelling, dus je hebt in het midden inderdaad een tafel en dan zo'n getrapte opstelling waardoor iedereen het goed kon zien. Maar je kon goed meekijken met hoe de geleerde heren langzaam stukje voor stukje een lichaam uit elkaar peuteren.
7: Was er dan ook een docent die zei, let op, dit is de dikke darm... of let op, hier snij ik de buik open en dan ga je dit zien?
2: Ja, dat, dat was er vaak wel zo. Iemand die echt uitlegde van hier ziet hij dit. Waarbij ze zich wel vooral richten op studenten en geleerde mensen.
7: De wagen is eigenlijk op steenboer op afstand van Jan Swabber zijn huis. Waren er in zijn tijd ook nog anatomische lessen?
2: Jazeker, en hij studeerde in Leiden en werd daar opgeleid door vooruitstrevende docenten... die daar ook aan de universiteit, wat echt heel nieuw was in die tijd lichamen ontleden en daar is hij bij geweest en daar is hij ontzettend door geïnspireerd. Hij leerde daarbij ook heel uh, nauwkeurig kijken opnieuw weer en hij leerde daarmee het onderzoek te benaderen door eens even heel goed te kijken hoe het lichaam eigenlijk in elkaar zat, om vanuit daar te breneren hoe het werkt en wat de verschillende functies van lichaamsdelen waarschijnlijk waren.
7: Heb jij een idee van hoe mensen in die tijd tegen dit
2: soort ontdekkingen aankeken? Um, sommige mensen vonden dit verschrikkelijk. Want er werd ingegaan tegen allerlei grote autoriteiten. En daarmee ja, tegen de bestaande orde. Tegen, de, tegen onder andere uiteindelijk ook tegen het geloof. Er waren, maakten sommige mensen zich verschrikkelijk zorgen over.
6: Kwamen de ketters dan kijken naar dit soort anatomische lessen?
2: Een van de belangrijke dingen die je aan Zwammer dan moet begrijpen is dat hij zelf wel echt gelovig was. Het is niet zo dat dit een strijd tussen kerk en wetenschappers was. Maar er waren wel... Bepaalde conservatieve uh, gelovigen die vonden dat je hier gewoon helemaal niet aan moest beginnen. Omdat dan het hek van de Dam zou raken. Maar Swammerdam, ik zou hem zelf niet echt een ketter noemen. Hij was in ieder geval een echte gelovige.
1: Dat was de reportage deel 2 gemaakt door Luc X en Tim Wagenmakers. Zij spraken met Geertje Dekkers over de tijd van Swammerdam en hoe haar toen... Bij de nieuwmarkt, ...op de nieuwmarkt onderzocht werd uh, wat er eigenlijk allemaal in lichamen en dieren zaten.
3: Ja, en we waren net al een klein beetje begonnen met kennismaking met uh, Cor Zonneveld, uh, docent aan het Amsterdam University College. Nou uh, hebben wij Wikipedia bekeken en daarop staat dat uh, Jan Zwammerdam of Johannes Zwammerdam uh, een preformatietheoreticus pre was of preformist... Uh, Cor, kun je uitleggen wat, wat dat inhoudt? Wat, wat, is, wat betekent die theorie?
5: De preformatietheorie um, doet uitspraken over hoe um, reproductie plaatsvindt. Dat is een van de grote vragen. Waar komen we vandaan? Um, en de preformatietheorie daar, uh, stelt daarin dat um, alle organismen in aanleg al aanwezig zijn in, uh, in een volwassen dier. Dus in een mens... Is, nou, daar hebben we nog eigenlijk twee keuzes in. Dus of in het ei zit het, uh, de nakomeling al voorgevormd in, of in de zaadcel. In het ene geval ben je een ovist, in het andere geval ben je een spermist. Um, en in dat eitje zit dan een individu. En in dat individu zitten weer eitjes. En in dat eitje zit weer een kleiner individu. En zo ga je helemaal tot het oneindige door, tot aan het begin van de schepping... En aan het begin van de schepping waren alle organismen al aanwezig... in de eerste dieren die God geschapen had. Dat was ook een geweldige verklaring voor het bestaan van de erfzonde. Want toen Adam en Eva de erfzonde begingen... waren alle mensen al in Adam en e of Eva aanwezig. Dat is nog een keuzemoment. Mm -hmm. um, en, en daarmee waren zij dus ook uh, bezoedeld met de erfzonde.
3: En het idee was dan dat... dat zeg maar een heel mens al, laten we even uitgaan van de eicel, al in de eicel aanwezig was. En dat het, zich alleen, maar hoefde, dat het alleen maar hoefde te groeien.
5: In zijn meest extreme en simplistische vorm wel. De preformatie theorie is een theorie die enkele eeuwen lang uh, het veld gedomineerd heeft. En uh, als je daarover gaat lezen blijkt dat er heel gedifferentieerd over gedacht is. Maar in de meest elementaire vorm, en er zijn er ook plaatjes van, uh, uh, van, van spermacellen met kleine mensjes daarin.
3: Hoe kwam het dat hij dat dacht? Of dat dat toen gedacht werd?
5: Um, nou, ten dele is al, uh, als je gaat kijken naar de microscopen van vroeger... dan waren dat niet zulke precieze instrumenten als nu. Men uh, moest de lenzen bijvoorbeeld zelf maken. Dus je krijgt daar al gauw toch wat, wat vertekeningen in. En het is, uh, ja, hoe je het ook went of keert... wat je weet, voor een deel beïnvloedt wat je ziet... Je waarneming staat niet los van je kennis. En als je dus ervan overtuigd bent dat dit zo is... en je ziet bepaalde dingen die je niet helemaal goed kunt duiden... dan ga je dat interpreteren als evidentie voor, als bewijs voor uh, wat je al weet.
3: Ja, dus ze, ze hadden vrij primitieve microscopen en ze keken naar een kwakje zaad... En daar zagen ze gewoon allemaal mensjes in.
5: Nee, ze zagen daar kleine wormpjes in. Uh, dus Leeuwenhoek is de eerste geweest die dat gezien heeft. Dus heeft Antonie uh, van Leeuwenhoek. Antonie van Leeuwenhoek, ja. Uh, was een van de andere grote microscopisten uit de 17e eeuw. En hij was um, degene die het eerst die, die zaadcellen heeft uh, gezien. En die, die werden toen door anderen ook gezien. Um, ja, dat werden dan uh, kleine wormpjes. Er werd een, een heel groot discussiepunt... of dat nou iets met voorplanting te maken had of niet. He, sommige uh, mensen, Jan Swammerdam, ontkende dat bijvoorbeeld. Uh, vele anderen ook. En daar was dan die richtingenstrijd tussen de ovisten en de spermisten.
3: Ja, precies. En uh, tegenwoordig weten we dat de, dat de mens nog niet af is... in de, in de gesla wat is het, geslachtcellen. Dus, ja. um, en... Dus we hebben daar een nieuwe theorie voor ontwikkeld. Hoe, hoe heet die theorie en wat, wat zegt die? Als je zeg maar het hele andere kant van het...
5: Uh, de, tegenover de preformatiestheorie staat de epigenese. En epiginese wil zeggen dat je vanuit een vormloos iets uh, het organisme uh, vorm krijgt. En dat was ook al de, de, uh, de visie van Aristoteles, dus dat gaat heel erg ver terug... Um, maar het paste niet bij het filosofisch wereldbeeld van de 17e eeuw. Dat in belangrijke mate ook door Descartes is gevormd. Uh, en het paste ook niet goed bij, um, bij de religie, de religieuze overtuiging. En, Ik heb daar een vraag over. Ja. En gelukkig hebben we ook een filosoof aan
1: tafel zitten. Dat filosofisch wereldbeeld, volgens mij is daar een moeilijk woord voor. En we wisselen het tijd tussen filosofische wereldbeelden, namelijk die van Swammerdam en nu. En we hadden het net ook over Aristoteles.
4: En het moeilijke woord daarvoor is epistemmen. Klopt dat? Ja, dat klopt. En wat is dat? Episteme, dat is een term die is gemunt door uh, Michel Foucault, een Frans filosoof. Um, en, en een episteme drukt eigenlijk de meest uh, fundamentele, de meest impliciete overtuigingen, uitgangspunten, axioma's uit, waar men in een bepaald tijdvak van uitgaat. Het zijn precies die dingen die iedereen zo evident vindt, zo vanzelfsprekend vindt, dat ze niet eens meer worden gezegd. En binnen zo'n epistem of ook wel paradigma genoemd, vindt dan wetenschap plaats. En probeert men eigenlijk allerlei puzzels op te lossen om dat wereldbeeld zo compleet mogelijk te krijgen. Dan komt er een moment natuurlijk dat het allemaal hier en daar fout gaat en dat er zogenaamde anomalieën gaan optreden. Bepaalde problemen die men maar niet opgelost krijgt. En als die problemen zich opstapelen, dan zie je dat er een revolutie ontstaat en dan gaat het ene episteme... ...gaat dan over in een heel nieuw episteme... ...en dan gaan we op een hele andere manier naar de werkelijkheid kijken. En dat is in de geschiedenis natuurlijk vaker gebeurd. Ik moest daar
1: even over nadenken, of dat tenminste dat kwam came to mind... ...toen ik hoorde praten over dat er door een microscoop... ...ineens een hele nieuwe wereld ontdekt werd... ...maar dat daar toch allemaal dingen in gezien werden... ...waarvan we nu allemaal zeggen, wat is dat eigenlijk voor onzin? Of dat was helemaal niet zo. Uh, kan het zijn dat dat dan een ander epistem was?
5: Ja, er was aankomt. wel degelijk een ander epistem. En, en, het, het wereldbeeld was dat God die wereld gemaakt had. En dat je ten dele die wereld ook kon begrijpen. En, en daardoor ook God kon bestuderen door naar die natuur te kijken. Tegelijkertijd was daar een, een mechanistisch wereldbeeld dat door Descartes ontwikkeld is. Zodat men dus heel veel in dat oorzaak-gevolgdenken eh, dacht. En daar past hij de performatie ook heel erg goed in. Terwijl het, eh, het epigenese gedachte dat iets uit niets ontstaat. Ja, dat, dat paste niet in het oorzaak-gevolgdenken.
3: En uh, uh, hoe komt het dat. Uh, uh Jan Swammerdam onder de preformisten werd, werd geschaard. Wat, want hij keek naar uh, insecten. Hij keek naar verschillende vormen van leven. Zowel door de microscoop, denk ik, als ook gewoon met zijn eigen ogen. Ja. Wat, hij, hij heeft daar bijzondere ontdekkingen in gedaan.
5: Ja, uh, Jan Swammerdam bestudeerde de insecten. En insecten hebben een levenscyclus die heel erg afwijkt van, van wat wij gewend zijn. Wat wij gewend zijn is eigenlijk wat warm en harig is. Zoogdieren of veertjes heeft, vogels. Dat is wat we gewend zijn. Maar insecten ga je kijken, die uh, nemen een vlinder. Dat begint als een eitje. Uit het eitje komt een rups. De rups, we denken aan een rupsje nooit genoeg. Gaat heel erg veel eten en op een gegeven moment verpopt die. En uit die pop komt dan een vlinder. En voor Jan Swammerdam was het essentieel om aan te tonen dat daar een continuïteit in zat. En dat dat niet een transmutatie was. Dat uit het ene dier plotseling gewoon spontaan iets heel anders ontstond. En hij heeft dat gedaan door die uh, dieren te, te ontleden en kon dan aantonen dat in een, een, een volgroeide larve van een rups... dus een, een volgroeide rups of de pop... dat je daar al beginnende structuren van de vlinder kon aantreffen. Dus dat er een continuïteit was van de rups naar de pop, naar de vlinder... en dat dat dus hetzelfde organisme was... en dat er niet spontaan iets uit ontstond. En voor hem was, het ook heel belangrijk, was, het, was dat zo belangrijk, omdat hij... Uh, absoluut uh, niet kon accepteren dat er iets als spontane generatie bestond. Dus het ontstaan van leven uit niet leven. Ja. En uh, bij, die, bij die metamorfose van insecten werd uh, wel gedacht... dat dat inderdaad het spontaan iets nieuws ontstond. En dat zou een kanselement in zich houden. En dat was voor Jan Swammerdam een gruwel.
3: En uh, u heeft daar ook een heel mooi citaat over gevonden... over hoe uh, ja, Jan Swammerdam illustreerde dat wat hij zag... ...een bewijs was voor God?
5: Ja, nou laten we zeggen hoe hij... Um, Jan Sommer dan was echt zeer diep religieus. Dat was ook... Hij is zelfs een aantal jaren... Hij ...heeft hij geen wetenschap gedaan... ...is hij naar een wetenschappelijke... ...wat we nu secte zouden noemen gegaan. Hij is daar weer uit teruggekomen. Maar voor hem waren er twee dingen die hem boeiden... ...en dat was de, het leven... ...en hoe het leven in elkaar steekt. Aan de andere kant de... Um, het ja, zijn, zijn uh, geloof en, en dat hij eigenlijk ook vond dat hij daar alles in het werk moest stellen. Het citaat is in oud-Nederlands. Dat gaat enige moeite kosten om dat uh, voor te lezen. Um, maar het is toch veel leuker dan in het Engels. Uit welk boek komt dat? Dit, uh, dit komt uit een artikel um, dat gaat over een, 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 boek wat Jan Swammerdam, of een boek van Jan Swammerdam wat 50 jaar na zijn dood gepubliceerd is. Ziet, zo overwonderlijk is God, ontrent deze kleine beestkens, zodat ik durf zeggen dat omtrent de insecten Gods onnoemelijke wonderen verzegeld zijn en de welken zegelen zich komen te openen als men het boek der natuur, de Bijbel der natuurlijke godsgeleerdheid en waarin Gods onzienlijkheid zichtbaar wordt, neerstig komt te doorbladeren. Want schatkameren van onnoemelijke wonderen openbaren haar als dam. En de verborgen schepper wordt in deze kleine dierkunst zo openbaar dat de ondervindingen omtrent dezelfde mij voor de allergrootste bewijzen dienen om zijn eeuwige goddelijkheid en de voorzienigheid tegen alle zijn ontkenners onverzettelijk te bewijzen.
3: Ja, dat is prachtig. Wat voor een theorieën gebruikte Jan Swammerdam die je nu nog steeds aan je leerlingen leert?
5: De opvatting van Jan Swammerdam dat er een continuïteit is van het leven is een, een heel belangrijk. En dus dat spontane generatie niet bestaat. Het leven komt uit leven voort en ontstaat niet uit niet-levend materiaal. Is dat
3: een beetje hetzelfde als dat er een reden is voor het ontstaan van dingen, wat uh, Emmanuel eerder zei?
5: Uh, dat vind ik een moeilijke vraag om te beantwoorden, omdat je die eerst heel erg moet gaan interpreteren. Uh, maar voor, voor Jan Sommer, dan, het, het is een pijler van de moderne biologie dat leven alleen uit leven kan ontstaan. En dus ja. dat er een continuïteit is van, van elk individu naar een volgend individu. En, en dat is zo fundamenteel, ja, dat is een deel van het moderne wereldbeeld dat biologen hebben en wat niemand zich meer afvraagt en ter discussie stelt. En wat ik denk dat de meeste biologen zich überhaupt niet realiseren, dat dat inderdaad zo fundamenteel is. Dat, dat Het, is dat deel van dat wereldbeeld wat we nu hebben.
3: Dus na, voor elk ei is er een kip geweest? Ja.
5: Nou ja, als je heel ver teruggaat in de evolutie, was die kip dan uiteindelijk een
4: dinosaurus, maar vergoed.
1: <laughs> mag, mag ik daar een die hele die
4: korte precies. vraag over stellen? Ja, heel kort koor. Dus... Inderdaad, je zegt, leven kan alleen uit leven ontstaan. Hè? Die continuïteit die is belangrijk in de biologie. Dus de vraag die ik dan onmiddellijk heb is... ...maar als we dat aannemen... ...hoe kan het leven dan überhaupt eerst ontstaan zijn. Er moet toch een moment geweest zijn waarin het, waarin het leven zelf ontstond. Ja, en
5: dat is, um, dat, dat is heel interessant. Uh, dat, dat, de oorsprong van het leven is, is denk ik het meest fundamentele probleem van uh, de biologie waar we gewoon geen antwoord op hebben en wat zich eigenlijk uh, goed verhoudt tot in de natuurkunde de oorsprong van de, van de Big Bang. En het is net zo fundamenteel en onopgelost.
1: Nou, volgens mij uh, moeten we op zoek naar de oorsprong. En Jan Swammerdam was ook op zoek naar de oorsprong. Uh, we gaan luisteren naar een uh, derde deel van het Drieluik van Tim en We lopen nu de bibliotheek
6: Luc. in van Artus, die er nou ja, precies uitziet zoals je van een oude bibliotheek verwacht. Lange houten kasten, een trap waarmee je de boeken van boven kunt halen en, en een aantal beduimelde kaften. En vooral heel veel boeken.
2: Ik zit even te kijken, hier zie ik een boek over starfishes, over koralen, over protoplasma's, botanie, flora, mieren, entomologie, insectenkunde. Um, ik denk dat ze wel maar dan hier graag was geweest.
8: We gaan uh, nu spreken met de bibliothekaris. Ik ben Jip Binsbergen... En ik ben al 10 jaar ik werkzaam in de artisbibliotheek en ik ben van oorsprong een bioloog.
7: En hoeveel uh, boeken heeft u in de collectie hier? Ik denk iets van 10.000. Uh, en u heeft uh, een paar mooie boeken voor ons klaargelegd. Onder andere het boek uh, wat Jans van Mardam heeft
8: geschreven. Welk boek zien we hier voor ons? Ja, dan moet u de titel even voorlezen, want dat weet ik niet. Dit is
2: de Historia Generalis, de Algemene Geschiedenis of Beschrijving Insectorum van de Insecten. Dus hij legt uit hoe insecten zich ontwikkelen en ruimt daarbij allerlei mythes uit de weg. Bijvoorbeeld dat insecten spontaan uit de bodem ontstaan.
7: Het is, het is, het is tekst,
8: hè, allemaal?
2: Het is helemaal tekst, ja.
8: Oh, maar we hebben ook nog een... Zit
2: hierachter zitten nog uitklapdingen. Ja, ik denk dat er achterin nog wel
8: een aantal printen zijn... waar we heel voorzichtig mee moeten zijn. Want dat, moet, eh, dat moet je uit... Oh. iets van vouwen. En dat gaat niet altijd even goed.
7: Dit is een, het ziet eruit als een heel bijzonder beest. Ik herken het niet gelijk.
2: Het lijkt wel een Jeroen Bos-tekening. Ik kan dit ook een pantoffeldiertje? Nee!
8: Het is een waterflow.
2: Een waterflow,
8: Als ik me niet vergis. Het ziet er... Uit als een,
7: een, een bollig diertje met uh, vier tentakels. En een soort
2: kleine gewijen. <laughs> kleine
8: gewijen en een, en een, en een snaveltje eraan. Nou, ik zou zeggen het is een mars. iets is een mannetje, maar <laughs> het is heel goed getekend. Wat hij, hij
6: heeft is dus iets wat zo klein als een nagelriem is. Uitvergroot naar de grootte van een rups.
8: Ja, het blijft altijd even mooi hoor. Ja.
7: Waar kijken we nu naar? Nou... Um,
2: is dit een luis of een meid? Een meid. Een meid.
8: Um, of eh, uh, Of schaam. Ik kan luisteren. Nee. Nee, ik denk... Uh, dus ik denk dat het schurft is. Oké. Okay. Ja, dat klinkt een beetje ongezellig. <laughs> maar...
2: <laughs> nou ja, ook het, het meest nederige diertje is dus mooi onder de microscoop.
7: Hoe kon het dat hij in deze tijd dit zo precies kon doen?
2: Nou, ik... Ik kan het eigenlijk gewoon niet begrijpen, want hij had zo'n ontzettend eenvoudige uh, apparatuur en, nou ja, en zijn tekeningen kloppen gewoon. Hè. Het is niet dat hij een beetje zelf het zit zitten invullen. Ze zijn heel erg gedetailleerd, maar ook echt heel erg waarheidsgetrouw. Dus ik heb er zo'n enorme bewondering voor dat die man dat voor elkaar heeft gekregen. En als je zelf ooit met lensjes en microscopen hebt geprobeerd te werken, weet je hoe, hoe verstorend die kunnen zijn en hoe lastig het is. Kan zijn om, om nou ja, echt goed te kijken en uh, niet naar, naar luchtbellen of weet ik wat voor verstoringen te kijken. En hij heeft dat met ontzettend eenvoudige apparatuur door nou, eindeloos geduld en talent en, uh, nou ja, voor elkaar gekregen.
6: En, en wat hadden mensen eraan?
2: Wat hadden mensen eraan? Het is toch een verrijking van je leven als je dit kunt zien. Het was Swammer dan op een gegeven moment zegt, als hij die, die luis helemaal tot in het kleinste detail heeft getekend, hier zie je de vinger van God in een luis. Hij, hij liet zien hoe fantastisch, wonderbaarlijk die wereld in elkaar zat.
7: Als, als je als wetenschapshistoricus naar deze tekeningen kijkt, wat zegt dat over de wetenschapsontwikkeling uit die tijd?
2: Nou ja, je ziet hier voor een belangrijk deel de wetenschap geboren worden. Het hele fenomeen wetenschap zoals we dat nu kennen, systematische observatie en deugdelijke verslaggeving daarvan, uh, om op een ja, zou ik zeggen, mechanische wereld te proberen die, die wereld te begrijpen, dat is voor een groot deel wat wetenschap is. En wat in de 17e eeuw voor een groot deel is ontstaan, en die we onder andere te danken hebben, aan dat soort ploeteraars als Zwammerdam. You be a couple
3: X en ze zijn naar het... Uh, Artist. De Artist. bibliotheek
1: naast Artist. Nou ja,
3: ja, en daar hebben ze gekeken naar de tekeningen van uh, Jan Swammerdam. Welkom terug bij Radio Swammerdam. Ja, we hebben het vandaag dus over Swammerdam. Swammerdam. En uh, we gaan zometeen ook uh, ja, nog veel meer over hem horen. Maar eerst gaan we nog eventjes luisteren naar live muziek van Helene May.
0: Oxygen wrapped in little parcels Drop from little planes into our Nurtured from the ground. Fresh trumpet frowns and hairy prowling upper lips. What if trees gave us oxygen wrapped in little parcels dropped from little planes into our little house? From an
3: Dat is weer heel erg mooi. Elena, kom je even aan tafel zitten? Kun je wat meer vertellen over de band? We hebben namelijk nog een paar minuutjes over. Yes.
1: Dat hebben we nooit eigenlijk, hè?
3: Nee, dat hebben we meestal niet, inderdaad. Hoe heet het nummer dat we, dat we net hebben gehoord? Dit was Trumpet Frowns. En waar ging het over?
0: Um, eigenlijk um, het omdraaien van alle machten in de wereld en alle rollen en hoe dat zou zijn. En daarover fantaserend kwam dit uit.
3: Wat mooi, ja, dat is ook iets waar we het vandaag dus uh, over gehad hebben. Uh, dat heet in de filosofie heette dat epistem. Epistem, heel Episteme. goed. Ik heb iets geleerd. <laughs> mooi woord. <laughs> ja, en we hebben het er gehad over uh, dat Swammerdam in een nieuwe, nieuwe tijd kwam. waarbij observatie belangrijk was, uh, dat hij mooie, ding, mooie dingen heeft gezien en getekend. Is, heb je nog gekeken naar wat Zwammerdam allemaal heeft gedaan in de voorbereidingen, Lenne? Ja, zeker. En ja. Uh, gaf dat
0: inspiratie voor nieuwe nummers? Nee, we zijn nu... Uh, <laughs> nee, het werk is, uh, het, uh, is af. We gaan binnenkort de studio in om dit album op te nemen. Dus dit is echt de eerste keer dat we live met nieuw werk uh, wat laten horen.
3: Wat leuk. Dus uh, dit is de
0: eerste keer dat
3: jullie ja. uh, dit allemaal spelen. Exclusief
1: ja. op Amsterdam even. Uh, ja, precies.
3: Ja. En uh, hebben jullie binnenkort nog optredens staan, als mensen je willen zien? Ja. 10 mei in het Erasmuspark. En is er een feestje dan, of is het alleen Ja, voor het is jullie? een soort
0: festival. Ik moet even naar achter kijken. Hoe heet het? Uh, Terasmus. Terasmus.
3: Terasmus. Terasmus. Ja. Hartstikke leuk. En liever weet jij nog uh, ja, wat je allemaal geleerd hebt vandaag?
1: Ik heb heel veel geleerd over de tekeningen van Jan Swammerdam. ...en ook over dat godsbewijzen nog steeds heel belangrijk zijn
4: uh, in de wetenschap. Geen bewijzen, Geen bewijzen. argumenten. Argumenten, argumenten, argumenten. En bewijzen doen we in de wiskunde, niet in de filosofie. Ja, nou.
3: en uh, wat ik ook wel leuk vind is dat uh, uh, wat we nu weten... ...dat biologie zich vasthoudt aan nieuw leven... ...komt altijd uit voorgaand leven... ...maar dat het ontstaan van al het leven... ...dat we dat nog niet opgelost
1: uh, hebben. Dat daar heel veel opgelost, voor zijn. Ja, uit.
3: precies. Nou, je hoort de, de tune, maar we zijn zo meteen weer terug.
1: We hebben nou nog een heel uur met daarin. Ja,
3: nog veel meer de oprichters. We hebben nog een wetenschapper. Ja, ik zou zeggen, ik blijf, ja, ik luisteren. blijf luisteren.
9: Zwammerdam Weten, Zwammerdam. Zwammerdam Weten, Zwammerdam, zwammerdam Wetenschap, Zwammerdam. Zwammerdam Wetenschap, zwammerdam zwammerdam. 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 Over wetenschap in Amsterdam.
3: Ja, en welkom terug bij Radio Zwammerdam, uw wekelijkse wetenschapsprogramma op Amsterdam FM. We hebben het vandaag over onze naamgever, want we staan namelijk vijf jaar. Dus uh, we hebben een twee uur durende Lustrum-uitzending. We hebben net al uh, het een en ander gehoord. Maar um, uh, we hebben live muziek. Uh, we zitten op de vierde en we hebben op de, de, dit uur hebben we de oprichters en uh, onze oudste columnist... Welkom, Tamar de Waal en André Kloekoen. Hallo. Tamar, jij wilde nog eventjes de oude tune ho horen. Dat is wat we, dat we net hoorden.
10: Ja, ik hoorde hem uh, net al, toch?
3: Ja, precies. Ja, ja. ja hij, was, uh, hij was net even. Um, maar laten we eerst gaan luisteren naar de column van André.
9: Het is veel te weinig bekend welke fundamentele rol met name Nederlandse onderzoekers hebben gespeeld... in de wetenschappelijke revolutie van de verlichting. Zoals de naam al zegt, draaide die revolutie vooral om licht. Was de mens voor die tijd, wat hun kennis over en hun waarneming van de wereld betreft... uitsluitend aangewezen op hun ogen? In het begin van de Gouden Eeuw werden in Nederland zowel de telescoop... als de microscoop uitgevonden, waarmee zowel de macrocosmos van de planeten, de sterren, de melkweg, de sterrenstelsels, de zwarte gaten en de oerknal, als de microcosmos, van de microben, de moleculen, de atomen en de elementaire deeltjes, voor wetenschappelijk onderzoek opengelegd. De telescoop werd in het begin van de Gouden Eeuw uitgevonden door de middelburgers Hans Zacharias Jansen, of mogelijk door hun buurman Hans Lippersij. of misschien wel door de alkmaarder Jacob Meetsius, maar in ieder geval door een Nederlander. En de eerste microscoop staat ook al op naam van Hansen Zacharias Jansen. Terwijl de telescoop vanwege, vanwege het militaire belang een zegentocht door heel Europa begon... en met name door Galileo Galilei is verbeterd... bleef de ontwikkeling van de microscoop voor een aanzienlijke deling in de Nederlandse handen... van onderzoekers als Cornelis Drebbel, Johannes Hudde, Christian Huigens... Paruk Spinoza, Antonie van Leeuwenhoek en onze onvolprezen Jan Swammerdam zelf... De reden voor dit bovenmatig Nederlandse aandeel ligt deels in de hoge kwaliteit van het glas dat er in de Nederlandse provinciën, voornamelijk in de toen bloeiende steden Middelburg en Amsterdam, werd geproduceerd. en gebruikt werd voor de lenzen die ervan geslepen konden worden. En de lenzenslijpers waren doorgaans ook degenen die er de optische instrumenten mee bouwden en hun waarnemingen mee deden. Datzelfde glas werd trouwens gebruikt. ...voor de productie van spiekers en kraaltjes als betaalmiddel voor de slapenhandel van de Oost- en West-Indische Maar het glas was niet de enige reden om het Hollandse, omdat het Hollandse licht niet alleen in de wetenschap een fundamentele rol speelde... ...maar ook in de filosofie en de kunst. Waardoor Spinoza werd beschouwd als de belangrijkste verlichtingsfilosoof... ...die met zijn ideeën de middeleeuwse duisternis uit het christelijk geloof vol duivels en demonen heeft verdreven. En ook René de Kerk natuurlijk, weliswaar wel Frans met wel geboorte... ...maar het grootste deel was een werkzame leven woonachtig in Nederland. En tenslotte, maar niet minder belangrijk... ...het licht in de Nederlandse schilderkunst van de Gouden Eeuw. Het kleur in de schilderijen van Rembrandt van Rijn... ...en het heldere licht dat Jan Steen, Frans Hals en Johannes Vermeer hebben geschilderd. Het Hollandse licht waarvoor legio-schilders en andere kunstenaars... ...speciaal naar Nederland kwamen om dat met hun eigen ogen te kunnen aanschouwen... Het Hollandse licht uit de Gouden Eeuw, dat door de schilders en andere kunstenaars uit de Tweede Gouden Eeuw, Vincent van Gogh, Pien Mondriaan en Gerrit Rietveld, zo succesvol is doorgezet. Een derde Gouden Eeuw zal er helaas niet meer komen, want de Duitse schilder Joseph Beuys heeft vastgesteld dat het Hollandse licht niet meer bestaat. Omdat de Hollanders zo dom zijn geweest om de bron van dat merkwaardige licht, de Zuiderzee, te dempen.
3: Dom, 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 dom. Ja, en inmiddels aan tafel hebben we ook de oprichters van ons uh, magistrale programma Radio Swammerdam, Tamar de Waal en Alexander Bakkes.
11: Hallo. Hallo. Ja, <laughs> hey
12: Alexander. Hey Alexander.
11: Hallo Adrie. Zoals gewoonlijk net op tijd. Precies. Ik dacht dat door de repetitie van vroeger, dus echt net een kwartier te <laughs> laat weggaan. Ik heb nog nooit zo hard gefietst de afgelopen jaren als voor dit programma.
10: Het uh, <laughs>
11: blijft, blijft hetzelfde.
10: En hoe lang hebben jullie het eigenlijk gedaan? Um, nou, drie jaar denk ik. In het eerste jaar echt met z'n tweeën, Alexander ja. en ik. Toen daarna ging ik een tijdje naar het buitenland, toen kwam Stijje Hofhuis erbij. Ja. Toen hebben we het daarna een tijdje met z'n drieën gedaan en toen is de redactie eigenlijk uitgegroeid tot altijd meer dan vier mensen.
11: Ja, ja toen, toen hadden we inderdaad ook nog Laura en uh, Amber heel kort. Uh, ja. nee, maar toen werd het echt een, een, een organisatie.
10: Ja. En waarom, waarom zijn jullie begonnen met het programma? Wat was het idee daarachter? Nou, we zijn begonnen op 2 mei 2010. Dus het is echt een mooie lustrum, want het is vandaag 3 mei, toch? Ja. ja. Um, en ik was toen nieuwslezer bij Amsterdam FM. En ik vond het leuk om uh, iets te doen voor een redactie van een echt een programma van Amsterdam FM. En toen zei de toenmalige hoofdredacteur Jan Huisman... we zoeken eigenlijk nog een uh, redactie voor een wetenschapsprogramma. Zouden jullie dat leuk vinden? Of zou jij dat leuk vinden? Het zou op zondagochtend kunnen van 11 tot 12. En dat was voor mij natuurlijk een soort van speeltuin... want ik kreeg gewoon een uur en daarmee kon ik doen wat ik wilde. En toen zei hij, ja, er loopt hier al een tijdje een jongen rond... Alexander Bakkes, en um, misschien kan je het met hem doen... Uh, en ik had Alexander wel eens op een aantal feestjes gezien, maar voor de rest kende ik hem niet. En toen heb ik Alexander gebeld en toen zijn we eigenlijk uh, daarna meteen begonnen.
11: Ja, ja, nou ja ik, ik liep inderdaad bij Amsterdam FM rond, ik wilde heel graag bij het programma Graven aan de Amstel. Uh, nou, Welke mocht... programma was dat? Dat was een geschiedenisprogramma. Met uh, Laurens dat, van der Heijden. Met Laurens van der Heijden. En dat programma was erg goed en ik heb daar één uitzending mogen kunnen maken. Alleen de heren die hadden zo'n ontzettend op elkaar gezet draaiboek. Ik voelde me er niet goed bij om daar tussendoor te wringen. En toen op een ochtend ging de telefoon, hallo, met Tamar de Waal. Je kent mij misschien wel, misschien ook niet. Wil jij misschien <lacht> met mij een programma doen over wetenschap? En nou ja, dat had de naam Zwammerdam nog niet. Het was alleen een programma over wetenschap.
10: Ja, ik Punt. moet zeggen dat er wel een aantal dingen zijn veranderd. Is veranderd, moet ik zeggen. Uh, jullie noemen het Radio Zwammerdam, hoorde ik net. Oh, Bij radio, ons was het uh, ja. Zwammerdam over wetenschap te Amsterdam.
3: Ja, dat vonden we een beetje Speeltjes. te lang. Dat hebben we op een gegeven moment. <laughs> jullie gewoon hebben uitgegooid. echt de schade ingezet. Ja. En jullie
10: hebben ook de jingle veranderd. Ja, ja, daar heeft Zou er nog de... één keer gewoon onze jingle kunnen horen? Gewoon kan even... dat techniek?
11: Waar zit de techniek tegenwoordig?
10: Ja. Komt
3: eraan. Ja? Er wordt <laughs> okay. aan gewerkt. Okay. Ja, wij waren daar erg trots op. Nee nee, 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 we willen de andere single horen
10: We hebben hem net al gehoord Hij
3: heet, uh, ja, deze
9: Zwammerdam Zwammerdam Weten Zwammerdam Zwammerdam Weten Zwammerdam Wetenschap Zwammerdam Zwammerdam Wetenschap Zwammerdam Zwammerdam wetenschap. Zwammerdam. Zwammerdam Zwammerdam Over wetenschap In Amsterdam
8: <laughs>
10: <laughs> Wat was hier nou mis mee? Waarom hebben jullie dit veranderd? Ja, ik weet niet, Er was op een gegeven moment tijd voor
3: een frisse wind. Uh, ja. Er was nog uh, uh, vaagheid over of het muziek die op de achtergrond klinkt, die van... Philip Glaas is volgens mij?
11: Inspireert op, inderdaad.
3: Oh, oké. Okay. Oh, het is niet echt van hem. Want we dachten, ja, volgens mij mogen we dit
10: eigenlijk niet draaien. Maar oh, dat zou best kunnen
11: eigenlijk. Ik weet het niet. Meneer Hans Viegen heeft dit gemaakt. Ik weet niet of je luistert. <laughs> maar um, we kregen dit echt als een kantenkaartpakketje. En we zeiden volgens mij, we willen iets als Philip Glaas. Nou, ja. Hop.
3: Oh, hij heeft het gewoon gemaakt. Ja, wel, ja. Uh, ja, dus uiteindelijk heb ik mijn broertje gevraagd. Maar dit, dit klinkt als een, als een hele uh, melige. Jingle, ja. ja.
10: Nou, het is, is ook het wel, ook? moet ik zeggen, geprofessionaliseerd sinds wij zijn gestart. Ik bedoel, kijk naar deze studio. Ja. Wij zaten de, voor de, de, voor de, de kijkers thuis.
11: Uh, we, ja. zi <laughs> we, zi we zitten in een glazen doos met uitzicht over Amsterdam uh, vanaf de vierde etage van de OBA. In echt lichtstellages. Er staat er een klassieke piano. Nee, een vleugel, vleugel zelfs. Er staat daar. En er is publiek. Dat is heel anders dan toen wij begonnen. Dat was namelijk in iets wat het best valt te omschrijven als het rookhok van een kraakband aan... Uh, aan het in. Waar we zelf de techniek moesten doen. En als je vergat je eigen schuifje open te zetten, was je ook niet te horen. Nee. nee en eigenlijk
10: wel. kan André nog veel beter vertellen dan wij... hoe de evolutie van Swarmerdam is geweest. Ja, want je bent er altijd bij geweest. Ik ben
9: altijd gebleven, ja. Dus uh, tot en met... Uh, ik vier dus ook mijn rustrum uh,
10: ja, vandaag. Gefeliciteerd. En ik ben, ik ben de
9: enige, neem ik aan.
10: Ja. En wat zijn ja. de grote verschillen tussen toen en nu?
9: De grote verschillen tussen toen en nu? Nou, ja... Uh, uh, ja. Het was toen eigenlijk nou ja, het leuke van, van, van het begin van iets. Hè? Van dat je alles in elkaar moet knutselen. De microfoons deden er niet en dan moest er gerammeld worden. En dan deed er eentje het weer wel. Dat was dan de, de charme van een, van, een, van een totaal amateuristisch, maar ontzettend gezellig radioprogramma.
3: En ja. is het nog steeds zo gezellig?
9: De gezelligheid is toch wel gebleven, vind ik. Ja, maar Gelukkig het maar. is inderdaad geprofessionaliseerd. Hè? Meestal doet alles het wel.
3: Ja, dat, ja dat, dat was ik geloof. Ik heb ook een soort van uh, radio berg-ijkachtig, uh, ik weet niet of jullie dat wat zeggen, maar dat, dat is een, ik, ja. een rookhol met, met heel veel lege drankflessen waar iedereen ja, gewoon rechtstreeks uit, uh, uit de kroeg komt rollen. Het was, het was een...
11: Uh, ja, ja, dat, dat, daar leek het wel op,
3: ja. ja En jullie <laughs> hebben natuurlijk altijd, of uh, wij, hebben altijd op de zondagochtend gezeten. Wat, hoe, hoe was dat voor jullie, zondagochtend?
10: Nou, ik moet zeggen dat het voor Alexander vaak iets zwaarder was dan voor mij, geloof ik. <laughs> Zeker, nog steeds zwaarder, ja. <laughs> Maar voor de rest, ja. Maar toen ik nog studeerde, merkte ik het eigenlijk niet zo. Want als student heb je nooit echt door welke dag van de week het was. Tenminste, in mijn leven maakte het eigenlijk niet uit of het zaterdag was of dinsdag. Mm. Um, maar toen ik ging promoveren, dus echt ook les moest geven en echt een soort van dagritme kreeg. Toen merkte ik wel dat op de zondag nog een extra dag werken, want zo voelt het toch wel. Want je moet je echt concentreren, voorbereiden, uh, met, met allemaal mensen praten, zorgen dat de verantwoordelijkheden goed lopen en zo. Toen was het ook eigenlijk vrij snel al gewoon te veel. Dus ook toen ik echt ging werken, toen uh, was de zondag voor mij eigenlijk geen goed idee meer.
3: En ik heb ook allemaal spannende verhalen gehoord over redacteuren die uh, niet sliepen... en gewoon rechtstreeks uit de kroeg uh, binnenkomen. Z Is dat, zijn dat ooit een... gebeurd bij jou? Zijn jullie daar?
11: Ik ben wel eens gewoon doorgegaan, ja. Maar dat was, dat was ook wel in de planning of zo. <laughs> dat, 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 dat moest ook een keer gebeuren. Ik weet ook nog een jongen die voor ons ook al een marathon van acht uur achter elkaar... techno aan het draaien was. En oh, nee. Laurens kwam er net een uur binnen ja, daarvoor. Ja, dat klopt, ja. Dat was, ja, het, het was wel een soort cultus, yeah. uh, all-night radio. Yeah.
10: Ja, ja we hadden ook nog een rubriek die er volgens mij bij jullie ook niet meer in zit. En dat was dat we hadden dus altijd twee interviews. Ik weet niet of jullie ook die uh, opzijden ja, soms hebben. één, soms twee. Ah, ja. Dus we hadden twee interviews en dan hadden we een columnist. En we hadden ook nog een reportage, dat was van Johanneke van Marlen. Mm -hmm. wow. um, en dan was de laatste rubriek, dat was de laatste vijf minuten van de uitzending. Dan vroegen we aan de wetenschappers, wat weet je zeker, maar kun je niet bewijzen? Want wij dachten dat dat... Aan, de, aan een wetenschapper eigenlijk de moeilijkste vraag was die je zo'n beetje kan stellen. Um, maar die hebben we eigenlijk nooit opgetekend. Dat hadden we misschien kunnen doen. Een soort van Zwammerdam uh, uh, boekje met alle theorieën van wetenschappers die ze wel weten maar niet kunnen bewijzen. Maar de leukste is eigenlijk nog steeds van André. En misschien kan André ja. hem gewoon nog even vertellen welke hij toen noemde.
9: Ja, nou ik was er dus eigenlijk van overtuigd dat het menselijk bewustzijn zich... Ontwikkeld. Dat is natuurlijk niet een, uh, op een gegeven moment van God gegeven, iets wat daarna niet meer verandert. Dus heel vroeg leven heeft geen bewustzijn en later begint van bewustzijn. En aan het eind hebben wij natuurlijk het tot nu toe meest ontwikkelde bewustzijn. En dan kan je allerlei dingen aflezen. Dus het vroeg, de vroege mensen hadden dus een, 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 een ander tijdruimtebeeld, bewustbeeld, dan wij nu hebben. En mij was opgevallen dat de Egyptenaren dus van die platte tekeningen maakten altijd, allemaal, gedurende duizenden jaren lang, altijd diezelfde platte tekeningen en dat was dus, dom. Niet, ik niet bedacht, maar een filosoof heeft gezegd, dat is geen slechte weergave. Ze konden niet slecht tekenen, ze konden heel goed tekenen, maar tekenden wat ze zagen. Ze zagen namelijk tweedimensionaal. En wij, en je kan het via de Grieken kan je dat, en de Romeinen, kan je dat volgen dat ze langzamerhand drie-dimensionaal begonnen te representeren. En dat, uh, dat heeft zich ontwikkeld uh, vanaf Descartes en vanaf Kepler en zo kunnen we echt drie-dimensionale dingen weergeven op een platte vlak. En nu weten we zelfs dat we in een vier-dimensionale tijdruimte wereld leven, heeft Einstein bewezen. Hè, en wij zien maar drie-dimensionaal. Dus onze kinderen zullen ooit eens een keer dus, uh, de vier-dimensionale tijdruimte kunnen zien en niet begrijpen. Waarom wij dachten dat we in een drie-dimensionale wereld leefden. Dat is wat ik dacht te weten zonder het te kunnen bewijzen.
10: Ja. Dus dat de Egyptenaren 2D zagen. Ja, Komt en de
9: mensen na ons 4D. Ja. En wij 3D.
10: Alexander, ik heb het altijd al aan jou willen vragen.
9: Nee, heb je ook een keer gedaan. En toen oh,
10: pitkelde ja?
11: ik, geloof <laughs> ik, iets, uh, iets metafysisch. <laughs> dat ga ik nu weer doen, denk ik. <laughs> nee, ik heb altijd heel sterk het idee gehad um, dat um, alles begint zoals het eindigt. En als je dat, dat ook altijd klopt als je dat zegt, als je dat toepast. Dat wil zeggen dat ons, uh, en dat lijkt een beetje op wat André zegt. Wij um, beelden ons in dat uh, tijd lineair is, maar dat is zij niet. Het is niet zo'n verschijnsel. Dus alle gebeurtenissen gebeuren. En dan kom je weer op hetzelfde punt als dat ervoor was. Dus alles begint zoals het eindigt. Dat zijn alleen maar puntjes en cirkels.
9: Bedoel je dan nou gewoon nietsjes ewige
11: dieren? Ja, Teer? Heb ik die zomaar hier uitgevonden? Ja, oh, ja. ja, nou, die, die, die complimenten, geweldig. Ja, ja. Nou, voilà, nou, Nietje toch.
10: Ja, ja. ja maar jij dan, je bent inmiddels wetenschapper. Ja, ik heb er dus de afgelopen paar dagen, omdat ik dacht, misschien komt het inderdaad ook op mijn bordje in de uitzending. Ja, hoor. En nu ervaar ik dus pas wat wij de gasten eigenlijk hebben aangedaan door een aantal ja. dagen van tevoren even een mailtje te sturen met, oh ja, we hebben deze rubriek. Um, en we, we gaan dus vragen wat je zeker weet, maar niet kunt bewijzen. Dus ik ben ook heen en weer geschoten van het universum heeft een einde tot um, uh, de mens is van nature goed. Maar ik dacht, um, <lacht> uiteindelijk toch. Die heb je weer uh, laten varen, ja, de mens ja, is van nature goed. Ja. Nou, ik weet het dus niet helemaal zeker. Hm, je ja. we moet natuurlijk wel iets rotsvast weten, ja, maar niet kunnen ja, bewijzen. Ja. Dus ik dacht toch uiteindelijk dat er zijn mensen die zeggen dat het feminisme zeg maar geweest is. En dat er een soort van stijgende lijn was die nu aan het afvlakken is. Maar ik denk dat we nog vol in de stijgende lijn zitten. Dus dat eigenlijk we moeten denken dat het nog best wel een korte tijd is. Waarin vrouwen gelijke kansen krijgen als mannen. Als je al zo kan zeggen dat ze gelijke kansen krijgen, maar meer kansen krijgen dan vroeger. En dat we dus over 50 of 100 jaar nog hele andere percentages zien op alle mogelijke... Uh, vergelijkingsgronden tussen mannen en vrouwen in educatie of banen of wat dan ook. En dat dat nog gewoon veel verder de pan uitreist dan het nu is.
3: Maar weet je dit zeker of is dit gewoon een ijdele hoop? Dit weet ik 100
10: zeker. Maar kan ik niet bewijzen, want voorspellen is altijd lastig. Zeker vooral de, vooral als het de, toekomst, de toekomst Ja. <laughs>
3: Nou, ik denk dat we een beetje de oude sfeer hebben neergezet. Maar nu gaan we weer terug naar de professionele. Ja, mag ik nog even zeggen dat ik ja. het
10: fantastisch vind hoe jullie Zwammerdam nu doen. En dat ik echt heel blij ben. En dat het ook surreëel is. Ja. Dat er nu is, andere is, mensen zijn het die het ik allemaal niet ken. Het is een we van een ruimtereis
11: <laughs> terug zijn gekomen. En het blijkt al die tijd dat je... In het geheim Niet gewoon, vergeten bent. Onze
10: baby is opgevoed ja. en nog steeds bestaat. Ja, en in volle glorie verder gaat.
11: Word, word, is dat standaard? Dat je gevraagd wordt of je iets wil drinken, namelijk koffie. Dat wordt daadwerkelijk voor je neergezet. En volgens, wil je ook een taart? Ja. Wil je dan slag op taart of chocoladetaart? En wil je daar ook slag gewoon weer op dan als het appeltaart is? Ja. Nou, uh, is dat normaal of is dat jubileum?
3: Nou, de taart is jubileum, maar de koffie en thee en, uh, en water, dat, uh, dat hebben we er wel in gekregen. Water. Ja. ja, water. We dus gaan hartelijk
1: straf. danken tegen de oba voor de gratis koffie.
3: Ja, ja hartelijk dank voor de oba, van de oba. Uh, we, gaan, uh, we gaan nog luisteren naar, uh, naar muziek. Uh, Helene Mee heeft uh, net verteld dat ze helemaal vers uit hun schrijfproces komen. En, uh, en hun allernieuwste, nog titelloze liedje gaan ze nu tegen horen brengen.
1: Een abrupt einde is, maar dat je dan toch gewoon applaus hebt tussendoor, zodat je niet uh, door de mand valt als radiomaker. Um, wat misschien ook nieuw is, we hebben nog steeds uh, Alexander Bakkes en Tamar de Waal aan tafel, die zijn het programma vijf jaar geleden begonnen. Wat misschien nieuw is, dat we nu ook vragen van luisteraars kunnen behandelen. Dat zeggen we altijd uh, via Twitter: kunnen mensen. Ja, we hebben luisteraars? <laughs> Zeker. Eén iemand en die vroeg: waar zijn jullie? Wat heeft uh, Swammerdam jullie opgeleverd? Waar zijn jullie nu terechtgekomen?
11: Ja, als Zwammerdam mij wat heeft opgeleverd? Um... Dat durf ik niet 1, 2, 3 te zeggen. Het is wel zo dat ik, toen ik het deed, wel echt de, de mogelijkheid had om mensen te, te interviewen... wetenschappers die ik echt wilde spreken. En een daarvan was uh, Jona Lendering, de historicus. En hem lekker doorzagen over het Romeinse Rijk, was echt een, een droom. En ik studeerde toen politicologie, soort van of niet. En onder andere, door dat interview ben ik later toch geschiedenis gaan studeren.
10: Hmm. En Tamar? Um, nou, ik heb nogal een paar journalistieke dingen daarna ook gedaan. Ik heb bijvoorbeeld een uh, masterclass onderzoeksjournalistiek bij de Groene Amsterdammer gedaan. En uh, daar moest je wel voor worden uit, uh, uitgekozen. Dus ik weet niet of Zwammerdam op mijn uh, brief goed stond. En voor de rest ben ik nu zelf eigenlijk de wetenschap ingegaan. Dus uh, in plaats van de, aan de presentatiekant ben ik hier laatst ook een keer te gast geweest om te vertellen over mijn onderzoek. En, uh, dus ik weet ook niet hoe dat precies samenhangt met uh, Zwammerdam. Maar ik, ben, uh, ik werk nu aan de universiteit. Ik ben bezig met een promotieonderzoek.
3: Nou, Dat Zwammerdam je
10: in ieder geval kunt hel kan
3: helpen om, uh, om leuke kanten van de wetenschap te laten zien. Dat is duidelijk. Uh, leuk dat jullie er waren. We gaan nu luisteren naar een reportage van het Zwammerdam Instituut.
7: We staan nu op de tweede etage van het Swammerdam instituut naast de heer Michel Haring. En hij gaat ons even meenemen in de plantenkassen, want het zijn hier uh, hele luxe plantenkassen te zijn waar de biologen onderzoek
13: doen. En we staan hier voor een uh, ruimte waar al onze kweekkamers staan, waar we de planten genetisch modificeren. En dat is dus de eerste stap voordat we ze naar de kassen toenemen. Genetisch dus, uh, nee modificeren betekent? Een snelle veredeling van planten. Dus als jij een uh, kwaligen in een plant wil bouwen, dan doen wij dat hier. M waarom zou je een kwaligen in een maar plant dan dan willen gaan, bouwen? Dan wordt het een glow in the dark plant. <lacht> hier uh, gaat de deur open. Maar je ziet dat het hier drukte van je welst is. Uh, alle onderzoekers lopen hier in en uit. We staan in een ruimte met uh, 12, uh, 12 stellingen en op iedere stelling liggen uh, petrisch en met daarin een soort uh, gelatine bodem waar uh, plantenschijfjes op liggen. Dit zijn de petunia's, die staan in, uh, in onze kassen ook. En de, in dit geval betekent dat we hier de, de geurstofproductie uh, van de bloemen veranderd hebben.
7: Die bloem die ruikt straks heel anders dan die in de natuur zou doen?
13: Ja, waarschijnlijk ruikt die niet meer, want we zijn voornamelijk van de brute kracht. Dus je zet iets aan of je zet iets uit. En niet van uh, ik ga er nu een roos van maken. Maar uh, we kunnen wel de grote dingen aan of uitzetten. En in dit geval zetten we de geurstof uit. Maar goed, laten we naar de kassen gaan, want daar uh, kun je ze in het groot zien. Nou, nu zien we langzamerhand dit uh, kastcomplex uh, opdagen. Als we omdraaien dan zie je aan de andere kant de petunia's En daar waren we natuurlijk net in die kweekkamers Daar zagen jullie die hele kleine schattige plantjes En die worden groot natuurlijk En dat is hier gebeurd Wat is nu de vraag die u hier gaat beantwoorden met dit onderzoek? Nou, de, de basale fundamentele vraag is van deze witte petunia die produceert geurstoffen de kleine petunia's die wij in plantenbakken hebben staan, die zijn gekleurd. En die produceren geen geurstoffen. En dat komt omdat deze planten, die ik hier laat zien, die witte, die worden bestoven door nachtvlinders. Die komen op de geur af. En de gekleurde, je ziet daar door een paarse staan. Die worden bestoven door bijen en hommels. Die op de kleur afkomen en niet op de geur. Als je die hier naar de kast brengt, dan kun je ze ook met elkaar kruisen. Maar in het wild vind je nooit... Een kruisingsproduct van die twee. En wat wij, een van de basale vragen daarachter is: hoe gebeurt zoiets nou in de evolutie en hoe zit dat nou vastgelegd in de genen? En Jan Swammerdam is dan uh, een van de mannen die uh, geprobeerd heeft om begrip te krijgen voor het klein. En dat doen wij ook.
7: We zijn uh, aan de andere kant van het Zwarmerdam Instituut en daar wordt onderzoek gedaan naar hersenen begrijpen wij. Correct. Heel Zullen we goed. naar het lab lopen? Dan ja. Dan kiezen jullie daar.
14: Dit is het lab. Dit is mijn hok.
7: Wij uh, staan naast uh, een van onze vaste columnisten, Sico de Knecht. Hij zit voor een gigantisch... Uh, een ja, robot-microscoop.
14: <laughs> nou. Was het maar een robot-microscoop, jongens, want dan hoefde ik zelf niks te doen. Het is een opstelling met een, uh, inderdaad een microscoop, om te kunnen kijken naar je preparaat. Dus het kan van alles zijn, een paar cellen in een bakje of iets anders. En die moet ik in beeld kunnen brengen natuurlijk. Dus dat is de hele grote toeter die je hierboven ziet opdoemen. Uh, er zit een hele grote
7: lens in de bovenkant.
14: Ja, die nou, bovenop zit een camera. En die camera die kan... Uh, een heel mooi spectrum van infrarood kan je zien. Dus je kunt met een hele lange golflengte kun je heel diep in weefsel bijvoorbeeld kijken. Of in heel erg specifiek naar een, een hele cel, hoe die eruit ziet. En dat heb je nodig omdat je met de elektrodes die hier aan de zijkant zitten. Op deze robotarmpjes inderdaad. Dat zijn gewoon hele zorgvuldige manipulatoren. Die kunnen met één micrometer afstand, stapjes, kunnen ze ergens naartoe bewegen. Kun je een, een zogenaamd een cel aanprikken zoals we dat noemen.
7: Ah, dus het zijn een soort van mechanische vingers en daarmee
14: zit jij in cellen te Prikken. Ja, als neurobioloog, of elektrofysioloog zoals dat heet, ben je in principe bezig met het meten van hele kleine stroompjes in hele kleine cellen. En daarvoor heb je hele grote apparaten nodig.
7: Als je in één zin moet uitleggen
14: waar je nou naar op zoek bent... Ik wil weten wat bepaalde populaties voor een invloed hebben op andere populaties zenuwcellen. Want het is misschien wel een grote bak met, met cellen in je brein van 40 miljard of meer. Alleen die hebben wel allemaal hun eigen specifieke doelgebied hè, waar ze naartoe projecteren, wie ze aan of uitzetten en ook op welke manier ze met elkaar interacteren. Maar daar weten we relatief weinig over. Waar kijk jij nu naar in vergelijking met hem? Nou, ik denk dat er een groot verschil is tussen Jan Swammerdam en de wetenschapper van tegenwoordig. Want hij had natuurlijk uh, wel een microscoopje en uh, een hele brede interesse. En hij kon in zekere zin alles eens een keer onder die microscoop leggen. Dus hij pakte gewoon heel veel dingen en ging ze bestuderen en proberen uit te fozen hoe het nou zat. Maar voornamelijk observationeel. Dus kijken, gewoon beschrijven, nog niet heel veel echt toetsen. En wij zijn in de loop van de decennia en van de eeuwen... zijn we tot een situatie gekomen waarin je eerst zo'n briljant iemand als Jan Swammerdam had... die heel breed kon kijken en heel veel nieuwe dingen kon ontdekken. Naar een situatie waarin er heel erg veel mensen bezig zijn met hele specifieke vragen. En dat ook allemaal met elkaar samen moeten doen. En we hebben in de loop van de eeuwen ook veel meer kracht en macht gekregen over de natuur. Om het even heel uh, goddeloos te zeggen. En dat is wel echt een heel ander kanaal, een heel andere manier van werken dan... Uh, in die eeuw waarin iedereen zijn eigen ja, genie kon wezen.
1: En welkom terug bij Radio Swammerdam. We zijn nog steeds bezig met de jubileum want we zijn dit jaar vijf jaar geworden... En we hadden net uh, al oprichters aan tafel en u luisterde net naar een item, want ik, Lieven Herenmans, eh, samen heb gemaakt met Luc X. We waren op het uh, Swammerdam Instituut for Life Sciences, dat is een uh, instituut dat huisvest op het Science Park, dat is een onderdeel van de UvA. En daar doen ze onderzoek naar planten, hersenen en uh, andere levensbiologie. Uh, en, en we hebben een nieuwe gast aan tafel die ook heel veel weet over microscopen.
3: Ja, en ik, en ik zat eens naar de reportage te luisteren. Uh, uh, u weet ook heel veel over de macht die wij hebben om, uh, om de natuur te manipuleren. Aan tafel hebben we Marjolein van Egmond. Zij is uh, hoogleraar Oncologie en Ontsteking bij het VU Medisch Centrum. Welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, u doet onderzoek naar het afweersysteem en met name het afweersysteem in de darmen. Klopt ja. dat? En u heeft daarvoor een, een Veni, een Vici en een Veni, Vidi en Vici uh, beurs gekregen.
1: Drie, dat zijn er veel. Ja,
3: ja. nou het is ook heel uh, belangrijk onderzoek wat, wat u doet. Maar laten we het eerst even hebben over de gloednieuwe microscoop die uh, jullie in het lab hebben staan. Dat is een sonische uh, microscoop.
15: Wat kunt u met die microscoop? Ja, ik wil eerst even zeggen dat het een misverstand is dat iemand die met heel veel met microscopen werkt, ook direct begrijpt hoe ze, hoe ze werken. Want uh, microscopen, dat is toch vooral gebaseerd op licht en golflengtes en uh, lenzen. En dan zit je toch veel meer aan natuurkundigen te denken. Mm -hmm. Bovendien, de, de hedendaagse microscopen zijn zo vreselijk ingewikkeld, die zijn ook allemaal computergestuurd. Dus daar heb je ook eigenlijk computerprogrammeurs voor nodig. Dus uh, dat is eigenlijk een hele andere tak van sport dan het gebruiken en kijken hoe cellen zich gedragen. Wat het bijzondere is aan deze microscoop, het is ook dus niet echt een nieuwe microscoop. Maar je moet je eigenlijk voorstellen, stel dat je al een hele mooie computer hebt en je zet er vervolgens een webcam op, dan kan je er nog meer mee. En dat is dus met deze microscoop ook zo. Dus het is een fantastische microscoop die alles kan wat andere microscopen ook kunnen. Maar hij kan nog iets extra's, namelijk hij kan superresolutie. Dat betekent dat hij uh, veel kleinere details zichtbaar kan maken dan de, de microscopen die we tot nu toe hebben gebruikt. Dus dan kan je eigenlijk veel nauwkeuriger nog zien wat er nou precies plaatsvindt aan processen in een cel. En uh, ja, dat komt voorheen nog niet.
1: En hoe lang geleden spreken we dan? Want die zwammer dan, die was uit de 17e eeuw. Ik denk niet dat we in dezelfde orde van grootte moeten praten.
15: Je bedoelt met voorgaande microscopen? Nee, ja. daar zijn nee, echt hele grote verschillen. En, en een van de grootste verschillen is, want op zich konden we al uh, naar hele kleine details kijken. Maar dat kon met een ander type microscoop. En daarvoor had je, uh, heb je, uh, zeg maar is het uh, materiaal niet levend. Dus dan moet je hele dunne plakjes maken van je materiaal. En daar ja, stoot je dan een elektronenbom op af. En dan kan je heel kleine details zien. Maar dan, dat is een statisch iets. Dus je kunt alleen maar een soort foto maken. En dan zie je dingen. En dan kan je vervolgens gaan interpreteren wat je denkt dat het betekent. Maar deze nieuwe microscoop kan dat met levende cellen. En dan kan je namelijk gewoon zien wat er gebeurt. En dat maakt de interpretatie een stuk eenvoudiger. Dus je kunt nu...
3: Eerst kon je alleen kijken naar uh, hoe cellen met cellen reageren als ze levend waren, of wat er binnen een cel gebeurt, maar dan, dan moesten ze dood zijn. Ja. En nu kunt u kijken naar wat er binnen een cel gebeurt
15: terwijl het leeft. Ja, maar we kunnen ook dus wel kijken wat, wat er tussen cellen gebeurt, maar dan veel kleiner. Dus wat, wat we dus hebben gezien met die elektronenmicroscoop... is dat cellen, bijvoorbeeld ook kankercellen, die scheiden hele kleine blaasjes uit. En daar zitten allerlei eiwitten in. Dus wij denken dat dat iets te maken heeft met communicatie. Maar ja, dan is de vraag met wie communiceren ze dan... He, communiceren kankercellen met elkaar of met het immuunsysteem? Uh, communiceren immuuncellen met elkaar? Uh, maar, dat, dat kon je alleen maar je kon alleen maar zien, die blaasjes waren er en, en dat was het dan. En dan kan je vervolgens gaan bedenken, nou ja, ik denk dus dat dat communicatie is. Maar nu kan je gewoon die blaasjes echt in een levende cel zien ontstaan. Je kan zien waar ze heen gaan. Je kan zien of andere cellen daarop reageren. En dat kon voorheen gewoon niet. Wauw, en dat zou dat waarschijnlijk
3: echt enorm helpen voor, voor het onderzoek waar, waar u mee bezig bent.
15: Ja, ja, want uh, uh, biologische processen, dat is vaak gewoon een soort black box. Hè? Ook, ook als je een ziekte hebt, er is een voorsituatie en dan geef je misschien een behandeling en dan is er een nasituatie. En dan is er iets gebeurd. En dan denk je van nou ja, wat is er dan gebeurd? Dan ga je weer nou, daarover nadenken en dat interpreteren. Maar met behulp van microscopie kan je gewoon kijken wat er gebeurt. En dat maakt het heel veel eenvoudiger om dan, dan vervolgens ook op een soort rationele manier te bedenken hoe je dan bepaalde processen kunt remmen of juist verbeteren en op die manier ook nieuwe medicijnen kunt ...proberen te bedenken.
3: Ja, je moet gewoon een, een microscoop. zien uiteindelijk wat er, wat er gebeurt. Heeft u enig idee wat uh, Jan Swammerdam voor een microscoop gebruikte?
15: Ja, nou, dat was een uh, heel een, een eenvoudige microscoop. Op zich is het nog steeds wel de basis van wat wij nu gebruiken... Hoor, ...want dat heeft allemaal te maken met licht en met lenzen. En dat doen we nu ook nog steeds. Alleen we hebben nu veel betere lenzen. En we kunnen het licht beter sturen. Ik, hij had natuurlijk, kon natuurlijk alleen maar gebruik maken van daglicht... En uh, hè, want kaarslicht, nou, daar kan je denk ik niet echt goed bij... Uh, we uh, nog geen elektriciteit doen. Nee, nee dus het was, uh, je had dus maar heel beperkt licht. En hoe meer je gaat vergroten, ja, hoe meer licht je nodig hebt. En als je dus maar heel beperkt licht hebt, hebt daglicht... dan kan je dus maar tot op een zekere hoogte vergroten. En dat geldt ook voor de lenzen. Ja, die waren natuurlijk nog niet zo goed als wat we nu hebben. Omdat we nu lasers gebruiken, dat zijn heel geconcentreerde lichtbundels... kunnen wij veel verder gaan dan... Hij destijds kon. Maar het principe is op een bepaalde manier natuurlijk nog steeds hetzelfde. Met licht? Met licht, ja.
1: Hoe zet u deze microscopen dan in voor uw onderzoek? Wat onderzoekt u precies?
15: Um, nou, ik ben immunoloog. Dus ik kijk naar het immuunsysteem. En we hebben natuurlijk het immuunsysteem om infecties te bestrijden. En uh, ja, dat dus eigenlijk het immuunsysteem kan aangaan. Op het moment dat een infectie opgelost is, moet het systeem ook weer uit kunnen. Dus het immuunsysteem heeft een aan- en uitknop. En dat gaat wel eens fout. En uh, bijvoorbeeld bij mensen die uh, een auto-immuunziekte hebben, zoals reuma, uh, of mensen die chronische ontstekingen hebben, daar is het systeem op hol geslagen en daar staat het immuunsysteem te veel aan. En bij kanker is het juist zo dat het immuunsysteem te veel uitstaat. Dus op een of andere manier hebben veel kankercellen hebben de uitknop gevonden. En wij kijken dus hoe het immuunsysteem uh, zich ja, reageert, ook met kankercellen. Natuurlijk in de hoop dat als wij kunnen ontdekken hoe kankercellen die uitknop hebben gevonden, dat wij weer kunnen bedenken hoe we het dan weer aanzetten. En dat we op die manier ons eigen immuunsysteem kunnen gaan gebruiken om kanker te bestrijden. Want wat is kanker eigenlijk voor ziekte? Is het een virus? Is het een bacterie? Nee, kanker dat, is, uh, dat ontstaat uit ons eigen uh, lichaam. Het is eigenlijk wel grappig, het is natuurlijk eerder al gezegd van leven ontstaat alleen maar uit eerder leven. Nou, dat ja. geldt eigenlijk bij kanker ook zo. <laughs> Ja, dat is dus een, een eigen cel waarbij een mutatie optreedt en dan slaat vervolgens die cel op hol. En die gaat dan, uh, of hij kan niet meer dood. En wat vaak nog veel erger is, is dat ze dan heel veel gaan delen. Dus er komen er steeds meer van. En dat neemt op een gegeven moment de ruimte in beslag van onze normale organen. En dan, ja, daar, daar kan je natuurlijk heel erg ziek van worden. Dus eigenlijk
3: is het een soort, uh, ja, een soort normale cel die een tik in zijn uh, hoofd heeft of in zijn... Uh... Ja, ja nou, cellen denken
15: natuurlijk niet echt. Ze praten er wel zo over. Maar uh, nee, het is inderdaad van, het is dus een, een, een cel van onszelf die op hol is geslagen. En die dus ja, niet meer uh, in, ja, gecheckt uh, uh, is en blijft delen. Maar dan lijkt het me problematisch als je wil zorgen dat
3: het immuunsysteem uh, hier, hier iets aan gaat doen. Want het zijn lichaams eigen cellen. Je wil niet dat, het, dat je het immuunsysteem dusdanig manipuleert dat het het hele lichaam gaat opeten.
15: Nee, dat is de moeilijkste balans waar wij mee te maken hebben. Ja. Uh, dus het immuunsysteem kan heel goed herkennen dat iets een bacterie is of een virus. Maar heeft moeite om een kankercel te herkennen als vreemd. Dus ja, wij proberen dus trucs te bedenken dat dat wel gebeurt. Maar dan moet je dus heel erg uitkijken dat het dus niet doorslaat naar de andere kant. En dat dan het gezonde weefsel aangevallen gaat worden. Dus dat is inderdaad een, een hele nauwe balans waar je op werkt. En hoe werkt zo'n afweersysteem eigenlijk? Wat voor een... Uh, wat voor een actoren zijn daarbij betrokken. Ja, al heel veel verschillende, maar wij kijken vooral naar antilichamen. Dus antilichamen zijn eiwitten en die maken bijvoorbeeld bacteriën en virussen gewoon lekker voor het immuunsysteem. En nou, die maken wij zelf, maar tegenwoordig kan je in het laboratorium ook dit soort antilichamen maken tegen kankercellen. En als je die dan aan patiënten geeft, dan eigenlijk maak je zo'n kankercel lekker voor het immuunsysteem. En dan uh, hoop je dat het immuunsysteem daar dan iets mee gaat doen... en dat zo'n kankercel gaat opeten.
3: En het immuunsysteem zijn de witte bloedlichaampjes. Ja. ja. En een antilichaam zorgt ervoor dat een wit bloedlichaampje... gekoppeld wordt aan een kankercel, een bacterie, een virus. Ja. ja. Datgene wat, ja. we, wat we niet willen hebben. Um, lief,
1: heb jij nog een vraag? Nou, klopt het dan dat het, auto of het immuunsysteem ook kankercellen kan aanvallen dus Wel kan in de kiem kan smoren. Ja, dat op zeker. Ja. Dat.
15: En, uh, dat is, dat is, maar als je dan toch hebt over dingen die we heel graag zouden willen bewijzen. Mm -hmm. maar die heel mo door moeilijk te bewijzen zijn. Dan, dan is een van die theorieën dat uh, wij allemaal, zoals wij hier zitten. allemaal kankercellen in ons lichaam hebben. En dat in het meeste gevallen ons immuunsysteem daar prima uh, mee uh, aan de slag kan. en dat gewoon direct uh, verwijdert. En alleen als er dus een kankercel ontstaat. die het immuunsysteem weet te ontwijken. dan ontstaat er echt kanker. Dus ja, het immuunsysteem is in wezen heel goed geschikt om kankercellen op te ruimen.
1: Aha, en kunnen we dat immuunsysteem aan de hand van de microscopen dan ook verbeteren?
15: Ja, ja nou, we kunnen misschien het immuunsysteem verbeteren... maar uh, er zijn verschillende soorten uh, immuuncellen. Wat wij bijvoorbeeld hebben ontdekt is dat wij altijd dachten... Van dat het uh, uh, type A was die die kankercel doodmaakte. En dan kan je denken van nou, dan gaan we therapie bedenken om type A te gaan uh, stimuleren... Maar met behulp van een microscoop hebben we gezien dat het eigenlijk veel meer type B is geweest. Dus het is een heel ander type immuuncel. En dan denk je van nou, ja, dan moet je eigenlijk iets heel anders bedenken. Omdat je dus immuuncel B wil stimuleren en niet zozeer A. En dat kan je dus met een microscoop zien. Want dan zie je namelijk wat er gebeurt. En jullie zijn in het lab dan die antilichamen aan het ontwikkelen die kunnen reageren op kankercellen? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, dat doe ik niet zelf. Dat doe ik samen met een collega van Sanquin. Dus die, die maakt eigenlijk alle antilichamen voor ons. En wij testen ze vervolgens. En dat doen jullie door te kijken hoe uh, de levende cellen reageren op de antilichamen. Ja, dus wij kijken inderdaad van. Uh, als je, hè, wij kijken dan naar één type uh, witte bloedcel. En dan, daar, uh, die kweken we dan in het laboratorium. En daar doen we dan kankercellen bij. En die antilichamen. En dan kijken we welke het beste werkt. En hoe, hè, waar dan die immuuncellen het best op reageren. En hoe die, dan de kankercellen het beste doodgaan.
3: En hoe snel duurt zo'n reactie dan? Ik bedoel, duurt dat uh, een, een dag, een paar dagen voordat.
15: Uh, ja alle matches elkaar gevonden hebben? Nee, het immuunsysteem is heel erg snel. Het hangt ook een beetje af van de type immuuncel. Dus sommige zijn nog net iets sneller dan anderen. Maar uh, sommige reageren echt al binnen een paar seconden. Dus dan moet je echt heel snel kijken. Uh, anderen die, die zijn wat langzamer. Dus dan is het een dag of twee dagen. Maar het mooie is, omdat dus alle microscopen tegenwoordig computer gestuurd zijn... Uh, hoef je daar ook niet meer twee dagen naar achter te zitten. Maar je kan gewoon ja, een programma maken waarin je zegt... van ik wil dat de microscoop bijvoorbeeld om het kwartier een foto maakt. En dan doe ik dat twee dagen lang. En dan na afloop heb je dan een filmpje waarin je precies kunt zien wat er is gebeurd. Toch weer dan die
3: filmpjes? Ja. Of de foto's?
15: Ja, maar foto's in de tijd. Dus je, kan echt gewoon, ja, je krijgt echt bewegende beelden. Dus je kunt precies zien wat er gebeurt.
3: Maar en, uh, uh, je hebt ook uh, antilichamen die heel snel reageren, dus een paar seconden. Is er dan één iemand die de boel bij elkaar gooit en een ander iemand die naar de microscoop zit te kijken?
15: Meestal wel, ja. Dus meestal is het zo dat uh, een van mijn mensen, die, uh, die gooit alles bij elkaar... en dan zet ik het snel in de microscoop en dan uh, stel ik hem in. En, dan, uh, en soms dan zie je al dat we eigenlijk net te laat zijn, want dat ja. kost toch 30 seconden. En dan is soms het proces al op gang, omdat het echt zo snel kan gaan. Kun je ook al filmpjes maken? Nou ja, filmpjes moet je eigenlijk zien als zijnde van, uh, uh, een filmpje is niet heel veel anders dan een serie foto's mm. achter elkaar. Ja, maar en... niet elk,
3: er zit er meestal niet een kwartier tussen.
15: Nee, maar je, je, dat is het, je kunt het dus programmeren. Dus als je weet hoe snel ongeveer cellen reageren, kan je ook zeggen van, ik wil elke minuut een foto of elke milliseconde een foto. Elke milliseconde. dat kan gewoon. Dat kan gewoon, ja. Wauw, ja. wat spannend. Ja.
1: ja, en hebben we hier dan ook de cure for cancer, waar we altijd zo naar zich naar op
15: zoek zijn. Nou, pakken. dat is een hele lastige vraag. Uh, ik denk dat we er wel zeg maar, steeds dichterbij komen. Ja, ja. Dus uh, de, de cure uh, zou ik nog niet durven zeggen. Voor een aantal dingen wel trouwens. Maar kanker is een verzamelnaam. Hè. Dus de uh -huh. ene kankersoort is beter te bestrijden dan de andere. Voor
1: welke hebben we dan nu de, de cure gevonden? Of waar ben je aan het ja. werk? Ja,
15: ik, ik werk kanker? aan dikke darmkanker. En ik denk dat ik daar... Uh, uh, Misschien voor een aantal mensen een cure gevonden zou kunnen hebben. Maar dat moeten we nu. Dat we hebben, dat we, dat hebben we dus in het laboratorium ontdekt mm -hmm. en dat gaan we nu uh, in patiënten uittesten. Wauw,
1: volgens mij is het in primeur? Nee. Als zult het wel, nou, dat wel uh, vaker
15: verteld hebben, denk ik. Ik heb het wel vaker verteld, maar uh, niet, niet, heel veel, niet voor de Nederlandse radio. Dus in zoverre is dat wel een primeur. Ik hey. heb het wel voor de Amerikaanse radio verteld.
3: Ook dat
1: nog in ja. deze Jubileumuitzending uitzending van Radio Swammerdam.
15: Ja, een
3: primeur in, uh, in het onderzoek. Uh, ja, We hebben dus ook gloednieuwe muziek. Uh, rechtstreeks uit het schrijfproces, waar we nog eventjes naar gaan luisteren. Helene May gaat spelen Housewife in the Desert.
0: I will scrub your floors, cook your meals, and make your bed. I will scrub your skin, buy your clothes, and make your bread. I will tuck you in, kiss you goodnight, do as you wear i will be your perfect housewife i was made to work for you my dear i'll wear the rings my duty as your I was born in a patriarchy system of power. I'm familiar with suppressing male supremacy. I believe the gender roles we know were made up. In the Stone Age we don't need them I was made to work for you My dear, I'll wear the ring My duty as your wife And I was made to work for you My dear, I'll wear the ring Ik
1: kom terug bij Radio Swammerdam. U luisterde naar live muziek van Helene Mee. En we zijn bijna aan het einde gekomen van deze uitzending. Twee uur lang hebben we gepraat over Jan Swammerdam. En, en met... aanverwante wetenschappers. En aanverwante wetenschappers. We hebben weer allemaal wetenschappers aan tafel. En we willen eigenlijk weten wat hebben we geleerd over Swammerdam. Want
9: André, jij wist misschien al heel veel over uh, Swammerdam. Nou, het toeval doet, doet ze voor dat, dat ik uh, net begonnen ben aan het schrijven van een nieuw boek over Nederland in de Gouden Eeuw. Het licht... Het Hollandse licht in de Gouden Eeuw, het licht in wetenschap, telescoop, microscoop, filosofie, Spinoza, de verlichtingsfilosoof en in de, in de Hollandse schilderkunst natuurlijk. Hè. Het Hollandse licht wat uh, beroemd is in de hele wereld. Dus ik weet, vraag me wat je wil, ik weet alles, alles wat Swammer. Nou, ga je dan ook in je boek uh, verwerken? Ik ga, hem? Ik, ga hem zeker, ik ga hem zeker noemen, ja, 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 ja. zelfs met verwijzing naar deze radiouitzending daartoe.
1: Eerder in de uitzending hadden, hoorden we Cor Zonneveld. Hij is uh, uh, docent aan de Amsterdam University College. En voornamelijk op het gebied van biologie. Heb jij nog iets nieuws geleerd?
5: Um, het is meer een soort realisatie. Iets dat je eigenlijk wel weet, maar wat, wat, wat je makkelijk weer vergeet. En moderne wetenschap is ontzettend snel. En iets wat meer dan vijf jaar geleden is, is bijna gedateerd. is bijna de prehistorie. En veel van onze studenten leren eigenlijk helemaal niets meer van voor 2000. We gaan nu terug naar de 17e eeuw en we zien hoe je, je, je krijgt opnieuw dat historisch perspectief over hoe wetenschap ontwikkeld is. En, um, ja, hoe groot de stappen zijn die je hebben moeten maken om te komen van dat, dat eerdere wereldbeeld naar dat moderne wereldbeeld en waar je begint met kennis helemaal niet, naar nu die enorm gedetailleerde kennis van hoe alles werkt. En ik denk dat het soort soort... Ja, bevrijdend is om te zien hoe dat historisch perspectief, hoe belangrijk dat is.
1: Marjolein, heb je ook iets gehad aan het historisch perspectief?
15: Ja, nou ik sluit me heel erg aan bij de vorige spreker. Maar wat ik ook inderdaad opvallend vond, het is, het is inderdaad een, een zo vanzelfsprekendheid... dat wij er inderdaad niet bij stilstaan dat nieuw leven altijd het oud leven... Uh, On, ja, zeg maar, uh, ontwikkeld. En dat, dat is me nu opeens, zeg maar, denk ik van ja dat, 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 dat daar heb ik eigenlijk nooit zo bij stil gestaan. Dat hij dus de, ook dat zeg maar, dus die, die rupsen en die vlinders gebruikte om dat aan te tonen. Ja, dat vond ik wel heel interessant om te horen. Daar heb ik nooit over nagedacht.
3: Die continuïteit waar uh, Cor ja. erover vertelde.
15: Ja, want dat is, zeg maar het is zo vanzelfsprekend dat dat zo is. Daar sta je eigenlijk nooit bij stil.
1: Ja, ik ben ook. Ik heb heel veel opgestoken. Jammer dat we niet de plaatjes hebben kunnen laten zien op de radio. Maar dat is altijd een beperking.
3: Ja, die waren erg indrukwekkend. Die man was zeer begaafd. Niet alleen in, uh, in nadenken over wat er allemaal mogelijk is, uh, niet alleen kijken en dat. En, en dat beschrijven, maar hij heeft ook prachtige tekeningen gemaakt. Dus ik zou
9: zeggen, google hem even. Ja, maar je moet je voorstellen wat er gebeurt in die tijd. Dus ik kom nog even op die telescoop en die microscoop terug. Voor die tijd hadden we onze ogen. We konden niks meer zien dan we gewoon zagen. En daardoor die instrumenten natuurlijk hele werelden zijn opengelegd. Dus die eerste blikken op die kleine micro-organismen... Moet een geweldige ervaring zijn geweest. Net zo goed als die eerste blikken op de kosmos, dat al die... Uh... Die planeten en die sterren en die zijn ontdekt. En het moet een geweldige tijd zijn geweest dat je opeens universeel ontdekt. En dat Nederland daar een fundamentele rol in gespeeld heeft. Zou je ja, er nog wel iets aan ja. toe
5: willen voegen? Uh, want we denken nou met microscopen en telescopen dat dat voor, voor, voor de gewone mens niet weggelegd is. Maar dat is dus niet zo. Als je een loepje, een vergrootglas van tien keer koopt en dat heb je voor tien euro... Dan gaan er werelden voor je open. Ik doe dat met mijn studenten. Ik neem ze naar buiten. Ik laat ze de dingen zien door een vergrootglas. En ze vallen om van verbazing. Kan ik iedereen heel erg aanraden. Want
3: waar moet je dan naar kijken? Ik heb wel zo'n ding gehad voor mijn verjaardag. Maar ik wist niet zo goed wat ik ermee aan moest. Je
5: kijkt, eh, je pakt een plant en je gaat naar de, naar de bloemetjes kijken. Naar het stengeltje. En je ziet dat die behaard is. En je ziet dat er structuren op zitten waarvan je helemaal niet vermoeden dat dat kon bestaan. Je pakt een mos. Uh, alles wat je pakt, uh, zie je. Ongel Daar gaat een wereld voor je open. Uh, door gewoon maar met tien keer vergroting te kijken.
9: Het is geweldig. Voor de telescopen geldt hetzelfde trouwens. Hè? Je kan heel eenvoudig een telescoop. Het richt je op de maan en je weet niet wat je ziet.
15: Mag ik ook nog iets over zeggen? Want u zegt van dat moet destijds fantastisch geweest zijn. Maar ja. het is nog steeds echt fantastisch. Ja, ja, ja. ja,
9: ja okay. En
15: eh, wat het mooie is, wat wij inmiddels kunnen... Tegenwoordig kunnen we dat dus ook doen met levende cellen. Dan kan je zien hoe ze interacties met elkaar eh, aangaat. Maar de eerste keer dat je dus een immuuncel, een kankercel ziet opeten, live, is echt fantastisch.
1: Live, live radio. Ja, live radio, live cellen. Wat ik ook leuk vond, is dat er toch nog dingen zijn die waar zij in de 17e eeuw mee begonnen. Waar we nu nog steeds mee bezig zijn. Dat vind ik echt wel cool om te, te merken. Wat, Wat voor dingen uitzien? moet je aan denken? Nou, Bijvoorbeeld dat kijken naar die nieuwe werelden en dat dat dus nooit, uh, ja, nooit uitontdekt is. Je kan altijd maar blijven kijken of houdt het een keer op,
5: denken jullie? Nee, het houdt nooit op. Uh, je, je probeert de, werk, de werkelijkheid om je heen te begrijpen. Je, je ontwikkelt daar modellen voor en die modellen die passen tot op zekere hoogte en dan krijg je... Door die modellen te gebruiken zie je dingen die je dan niet begrijpt. En dat is weer een uitnodiging om verder te kijken naar wat je niet begrijpt.
3: Ja, want Cor, ik kan me zo voorstellen dat, uh, dat die revolutionaire nieuwe dingen zien. Um, uh, dat, je, dat je nieuwe informatie krijgt. Dat je dat proces dat we in de 16, 17e eeuw zijn gestart. Dat je dat ook ziet als studenten net beginnen met studeren
5: absoluut, als ik die, dat tien keer vergrootglas geef en ik laat kijken naar dingen of, of een iets grotere microscoop, veertig keer je kijkt naar kleine diertjes uit de bodem dan denk ik dat je bij studenten precies dezelfde verandering ziet als die Swammerdam heeft ervaren.
3: Hebben jullie dat ook? Geven jullie nog les? Weet ik eigenlijk niet.
15: Ik geef uh, vrij veel les, maar niet meer uh, dat ik zelf met studenten dat ze daar naar kijken. Geen dus dat zijn meer praktica. grote colleges uh, die ik geef. Ja.
9: Nou, ik had mijn eerste geweldige ervaring met het ik ben natuurlijk een verhaal vanuit scheikundige en ik heb gekeken naar kristallen. Dus kristalstructuren onder een microscoop. Je weet niet wat je ziet. De wondere wereld van kristalstructuren.
3: Zijn er uh, dingen van toen die nu heel anders zijn? Die, zeg maar de theorieën die toen gebruikt werden, die nu absoluut niet meer gebruikt werden.
5: Nou ja, als ik denk aan die preformatie, aan die preformatietheorie uh, sloot ook goed aan bij het denken toen over de oneindigheid en het oneindig kleine. En later, er zijn twee dingen die, dat, ja, die fundamenteel daarmee, uh, die daarop dwars staan. Um, dat is dat het leven opgebouwd is uit cellen. En cellen een bepaalde omvang hebben. En dat materie bestaat uit atomen en dat je daaronder niet kan gaan. Uh, en ja, daar zie je dus een, een heel duidelijk verschil met uh, de tijd van Zwammerdam.
3: Ja, en dan zijn we alweer aan het einde gekomen van deze...
5: ...lof-uitzending over Jans
1: Sammerdamp. Ja. Volgens mij zijn we allemaal heel enthousiast over hem geworden.
3: Ja, het was in ieder geval een spannende tijd.
1: En hebben we ontdekt dat we altijd door kunnen blijven gaan... ...met dit programma, Want de wetenschap stopt nooit.
3: Ja, dus ik zou zeggen op naar de volgende vijf jaar. Maar voor nu willen we graag bedanken iedereen die we aan tafel hadden. Dat is een hele lijst. Ja, lieve, welke wetenschappers hadden we aan tafel? We hadden
1: aan tafel Emanuel Rutte, dat was een filosoof. Dan hebben we hier Cor Zonneveld van de AUC... Marjolein van Egmond en die uh, onderzoekt dingen aan de VUMC. We hadden natuurlijk onze columnist André Kloekhoen. Daarbij hadden we ook nog een live band, geloof ik. Hoe heet je dat? Helene May. Heel goed. En de oprichters van het programma, hoe heet die ja, ook? Ja,
3: Tamar de Waal en Alexander Bakkus. Die. Ja. Uh, nog leuke verhalen hadden over vroeger, maar vooral ook uh, erg onder de indruk waren van uh, hoe het nu is. De
1: reportages die we gemaakt hebben zijn gemaakt door Luc X en Tim Waagmakers. En Dat jij was hebt er ook nog
3: aan uh, bijgedragen?
1: Ja, de eerste was dus van Luc en Tim en die ging over Zwammerdam. Uh, en daarin zaten Geertje Dekkers, zij was wetenschapshistoricus en Jip van Winsberger was de bibliothecaris. ...en het Swammerdam Institute for Life Sciences item... daar zat Sikker de Knecht in, een van onze columnisten... ...en daarvoor bedanken we ook Michel Haring... ...Willem Stiekema en uh, de rest van de mensen die ons daar hebben geholpen.
3: Ja, en de techniek werd vandaag gedaan door Wouter Kruijf... ...Oscar van Oorschot en uh, hoofdredacteur van Amsterdam FM... Roeland Muller. De rest van
1: het team moeten we ook nog bedanken, denk ik. Dat zijn Eveline van Rijswijk, Thiago Abbas... ...die heel goed uh, taart had meegenomen voor deze feestelijke uitzending... <laughs> Tim Wagmakers en Luc X En Tim gaat volgende week weer verder met Radio Swammerdam, toch?
3: Ja, hij gaat, het, uh, hij gaat het hebben over forensische pathologie En hij heeft de gast Frank van de Goor De presentatie werd vandaag gedaan door jou, lieve En door jou, sterren
1: ja. Sterren uit het nou lange U kunt items of, uh, en uh, stukjes van deze uitzending later vandaag terugluisteren op de website van Amsterdam FM En u kunt ons ook volgen op Facebook en Twitter Radio Swammerdam Swammerdam is met een S
3: ja, en um, volgende week zijn we dus weer van 10 tot 11. Dus weer de vroege uitzending. En voor nu een hele fijne zondag gewenst.
12: Applaus.